0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Das könnte mir noch ordentlich um die Ohren fliegen, aber Weltmeister Dänemark halte ich aktuell für deutlich wahrscheinlicher als Weltmeister Deutsch. Und mit diesem Zitat von Niklas Lewinson, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Der dänischste Dänenfan aller Dänen, Dänen äh, hat wieder mal einen rausgehauen und hat auf jeden Fall viel Praise dafür erhalten. Meinerseits aber auch viel Kopfschütteln. Und wir werden heute genau darüber reden, ich aber natürlich nicht alleine, das geht auch nicht, wenn wir sind, außer ich spreche von mir in dritter Person. Jasper, ich grüße dich.
1: Guten Morgen in diesem Fall.
0: Genau, kurze Info für euch, Disclaimer in Anführungsstrichen, wir werden die Folgen jetzt aller Wahrscheinlichkeit immer nach Montagmorgens aufnehmen. Das war eine völlig falsche Satzstruktur, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich gesagt habe. Das liegt ganz einfach daran, dass Sonntagabends immer so ein bisschen... Ja, stressig ist es nicht, aber es ist einfach irgendwie so, es ist spät, wir sind müde, irgendwie aber noch auch keinen Bock mehr, da nochmal anderthalb Stunden zu quatschen. Deswegen Montag, morgens für euch ändert sich nichts, das Ganze kommt trotzdem immer noch am Nachmittag. Hast du irgendeine weitere Begründung, die dazu sagen möchtest?
1: Ähm, seitdem die Hunde da sind, gehe ich auch früh, also die Hunde, dein Hund und mein Hund, äh, gehe ich zumindest früher ins Bett. Deswegen ja, ja. ist es montags angenehmer für mich. Und man startet ja. irgendwie mit mehr Energie rein. Wie man hört Stimme.
0: Ja, wie, man, wie man bei dir explizit hört. Du kannst ja. gleich noch mal ein bisschen erzählen, äh, denn wir haben unter anderem hier jemanden in diesem Podcast, der am Samstag in Bremen beim Abschiedsspiel von Claudio Pizzaro war. Ja, leider und nicht auf dem Platz. Leider nicht auf dem Platz, aber das ist auch für alle Beteiligten wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Wir reden aber ganz kurz vorher einmal über Dänemark. Ähm, wir kommen später zu unserem Thema der Folge und zwar von Noah vorgeschlagen. Vielen Dank an der Stelle. Die deutsche Nationalmannschaft, ist die bereit für Katar, beziehungsweise wie stehen die Chancen und wie wird oder wie würden wir sie strukturieren, was würden wir gegebenenfalls ändern? Das ist so ein bisschen, also wir reden einfach über die Nationalmannschaft, was ja auch ganz gut passt, weil heute Abend das nächste Nations League, anspielt gegen, äh, Nations League Spiel ansteht gegen England, so ist richtig, ähm, England ja generell auch nicht so gut unterwegs. Die haben ja zuletzt äh, in der Nations League auch unter anderem diese extreme Niederlage gegen Ungarn gehabt, jetzt gegen Italien verloren durch ein sehr schönes Tor von Raspadori. Das heißt, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel, da können wir vielleicht im Laufe dieses Podcasts dann auch nochmal drüber sprechen, wenn wir sowieso über Deutschland reden und über das anstehende Spiel. Ist Southgate der richtige Trainer, beziehungsweise wie wird England denn da hingehen, die ja zumindest mal vom Anspruch her mit Favorit sein sollten auf diesen Titel. Ähm, ich würde sagen, wir legen erstmal los, bevor wir irgendwie zu Deutschland und Werder kommen mit Dänemark, die 2-0 gegen Frankreich gewonnen haben. Ich für meine Seite kann auf jeden Fall ein Statement zu dem Take von Levinson machen. Wie siehst du das denn? Also insbesondere der Kontext, Dänemark kann Weltmeister werden beziehungsweise hat größere Chancen als Deutschland. Und unter dem Take stand dann auch der Kommentar, dass sich der dänische Kader nicht vor dem deutschen Kader verstecken muss.
1: Meine Antwort war ein GIF von Dumbo. <lacht> Und ich glaube, das sagt schon vieles aus. Also ich finde den Kader stabil, der ist gut, aber der ist... Ist, die müssen unfassbar überperformen, um äh, Weltmeister zu werden. Also ich sehe das nicht. Ich sehe es auch nicht wahrscheinlich als Deutschland, auch wenn Deutschland gerade alles andere als gut spielt. Ähm ja, es ist ja halt wieder so ein Hot Take, äh, nur dass man ein Hot Take macht. Also ich ja, das ein ist halt, es ist
0: halt einfach nur, er ist halt einfach selber Däne und hat dementsprechend Bock, dass Dänemark ja. performt und das ist, das ist halt einfach so, ich will mal wieder polarisieren und zeigen, wie geil Dänemark ist. Ich mag Niklas, aber sowas nimmt bei dem ja ganz gerne mal überhand, insbesondere wenn das irgendwelche Sachen sind, die er mag, er hat ja auch darüber geredet, dass laut dann aufsteigen wird, ähm, wobei die sich aktuell nicht schlecht schlagen in der zweiten Liga, muss man fairerweise dazu sagen. Ich bin auch genau der gleichen Auffassung wie du, also grundsätzlich, Dänemark müsste unglaublich überperformen, nie im Leben werden, die Weltmeister, klar, es kann immer ein Wunder passieren, aber ich glaube nicht daran, der Kader ist gut, der Kader hat viele talentierte Spieler, aber ich würde sagen, es gibt keine einzige Position, auf der Deutschland schlechter besetzt ist, als Dänemark, das zum einen, und zum anderen, da ist natürlich auch ganz, ganz viel Form jetzt mit dabei. Also grundsätzlich muss sich der dänische Kader vor dem deutschen Kader verstecken. Die dänische Nationalmannschaft gerade nicht, weil es bei Deutschland halt nicht gut läuft. Aber das ist höchstwahrscheinlich ein temporäres Phänomen und nicht auf Gesamtzeit betrachtet. Ich meine, das war jetzt die erste Niederlage unter Hansi Flick. Deutschland spielt jetzt noch nicht so lange so schlecht.
1: Und man muss ja auch sagen, letztes Jahr bei der EM, das war ja außerordentlich, dieser Zusammenhalt, äh, spätestens nach, dem, nach der Tragödie da mit Eriksen. Das ja. hat die, da kann man entweder dran zerbrechen, klar, oder man schweißt sich richtig zusammen. Und das haben sie getan. Das muss man schon anerkennen. Das war richtig stark. Aber also die müssten ja mindestens noch mal so gut spielen wie bei der letzten EM. Um, Nein, die die äh, müssten noch viel besser spielen. Ja, und das sehe ich halt nicht, weil jetzt auch noch andere Teams wie Brasilien und genau, Argentinien dabei sind. Genau. Also. Ich so. Die können an einem guten Tag gegen jeden gewinnen, das glaube ich schon, aber ja. nicht über das Turnier hinweg, glaube ich nicht.
0: Nee, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, das Turnier ist eine zu große äh, Skala für Dänemark. Ich finde, dass der Kader auch wirklich interessante Spieler hat und wie du schon gesagt hast, gerade dieser Teamspirit, der kann natürlich Berge versetzen, theoretisch, aber in der Praxis glaube ich halt wirklich, dass... Selbst mit Spielern, die natürlich genial sind, wie ein Eriksen, den du gerade schon erwähnt hast, oder die auf jeden Fall großes Potenzial haben, wie ein Skov Olsen oder äh, wie ein Dolberg, der aber auch zwischen Himmel und Hölle immer äh, sich aufhält. Das reicht nie im Leben, um dieses Turnier auf Dauer zu gewinnen. Und ich, also, einfach, einfach, nee, es ist es ist ein Hotdeck, der kein Hotdeck ist, weil er halt einfach so quatschig ist, dass es nicht stimmt. Der andere Teil des hot den sehe ich aber schon, nämlich dass Deutschland aktuell auch nicht so richtig in der Favoritenrolle ist. Nee. Weil, auch wenn sie unter Flick bisher nicht verloren hatten und das jetzt erst das erste Mal getan haben, es war halt Ungarn, zugegeben mit einem gut aufspielenden Dominik Soboschlei, was mich persönlich natürlich gefreut hat. Aber, also, das war schon echt nicht gut. Und da muss man sich Gedanken machen, insbesondere weil ja viele Bayern-Spieler in der Startelf standen, die ja nun mal auf Vereinsebene gerade auch nicht so gut spielen. Vielleicht, also ich glaube schon, dass Flick das wieder in den Griff bekommen wird, aber das war schon echt eine miserable Vorstellung, wo wir natürlich mhm. nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über den Kader explizit jetzt reden oder wie die Nationalmannschaft aktuell aufgestellt ist, aber ich glaube, wenn du jetzt in diesem Spiel oder in dieser Form aktuell Dänemark gegen Deutschland gesetzt hättest, hätte Dänemark durchaus eine Chance gehabt zu gewinnen, aber es ist halt auch... Auf jeden auch Fall. Und das ist der Kontext, den ich da nochmal ganz groß schaffen möchte, weil ja, sie haben jetzt gegen Frankreich gewonnen. Frankreich aber auch, abgesehen von der Offensive mit einer ziemlichen Rumpftruppe, insbesondere weil da so viele Spiele, Spieler verletzt sind, gerade defensiv. Es ist halt nur die Nations League. Also ja, Frankreich hat die letzte Nations League gewonnen, aber genau deswegen, das ist ja noch ein Punkt mehr, weil dadurch verliert das Turnier ja noch mehr an Bedeutung. Weil das wird andauernd ausgetragen, wenn du es einmal gewonnen hast. Ja, ist schön, aber die WM steht an. Dann stellt man logischerweise ja die Nations League nicht in den Fokus. Es ist halt ein fiktiver Wettbewerb, der total quatschig ist, der niemanden wirklich interessiert. Außer man gewinnt ihn, ne? das ist ja immer so. Das war wäre wahrscheinlich auch bei Dänemark so gewesen, wenn nicht Kroatien jetzt im Halbfinale wäre. Es ist ähm, nachvollziehbar, finde ich. Ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast. Die Tore waren ja einfach und simpel und schlecht verteidigt. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht die nominelle a 11 von Frankreich und sicherlich auch nicht die nominelle A-Einstellung von Frankreich und so einem Spiel in der Nations League in Dänemark, wenn es für dich selber sowieso um nichts mehr geht, weil es stand ja fest, dass sie auf keinen Fall äh, unter die Top 4 kommen können.
1: Ich hätte jetzt schon gar nicht mehr gewusst, wer die letzte Nations League gewonnen hat. Das, ich das sagt auch nur, schon einiges aus.
0: Das, das war gut mit meinem Kaffeelöffel hier gerade. Aber ich, ich weiß es nur, weil ich, äh, nachdem ich das kommentiert habe, äh, einen Kommentar bekommen habe mit dem Bild von Frankreich und dem, äh, der, so. der Feierlichkeit mit dem Sieg 2021. Davor hat Portugal gewonnen, das weiß man. Nee, ja. die haben die Erste gewonnen. Aber es also, untermauert das nur noch mehr. Ich meine, jetzt stand Areola im Turm. Ich glaube, der ist nicht mal mehr der A-Keeper, oder? Ist Juri immer noch? Müsste eigentlich der nomineller noch A keeper Moment, sein. Ne? Ja. Ja. Vielleicht auch verletzt, so wie jeder gefühlt aktuell.
1: Ja, also ich habe einmal kurz die Aufstellung gestern angesehen. Also klar, Benzema ist verletzt vorne zum Beispiel. Das ist natürlich ein wichtiger Spieler, aber die haben natürlich trotzdem die Qualität, den mal wegzufiedeln, aber Aber die
0: Motivation dahinter ist ja auch eben, eine ganz andere, ja. wenn du sowieso weißt, okay, für uns geht es um nichts mehr hier, weil wir können sowieso nicht mehr die Gruppe gewinnen. Ich gucke noch mal ganz kurz drauf. Wer stand in der Startelf? Also allein die Verteidigung. Saliba spielt bisher bei Arsenal natürlich super, aber Saliba, Badia, Schiel, Upamecano auf der 6, Winger und Chouameni, die ich sehr schätze. Aber das ist ja eine Teenage-Verteidigung gefühlt. Mhm. So dann Pavard auf der rechten Schiene, Mondi links, der bisher auch stark spielt, aber defensiv auch nicht über jeden Zweifel haben, ist, auch wenn die beiden Tore, glaube ich, über rechts gefallen sind, Na, beziehungsweise eins war eine Ecke und das andere Tor ist über rechts gefallen, also Rechtsverteidigerseite. Und vorne Grießmann, der immer nur 30 Minuten spielt bei Atletico, Giroud mit seinen 38 und halt Mbappé, der, naja, ich sag mal, auch kontrovers aktuell gesehen wird. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, auch wenn du siehst, wer eingewechselt wird. Jonathan Klaus, guter Spieler, so, ehemaliger Bielefelder, aber naja, wenn man die französische Nationalmannschaft bedenkt, jetzt nicht so überragend. Yusuf Fofana, für den geht das Gleiche. Ein Konko für Giroud, okay, alles klar. Adrien Truffet, keine Ahnung, noch nie gehört. Und Colum für, für Griezmann, also weiß ich nicht. Ich meine, klar, wird Colum nicht, Mouani, wird nicht
1: die Stadt f sein, die, die im Dezember spielen wird oder November.
0: Nee, das definitiv. Also ich meine, Colum Mouani ist natürlich gehyped, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und gerade in der Bundesliga oder im Bundesliga-Kontext oder bei 50 plus 2, liebe Grüße an der Stelle, nochmal an Sohn. Aber, also, ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo das nominell ein Team ist, das man nicht schlagen kann. Das ist einfach nicht die Qualität, die Frankreich ja. eigentlich im Kader hat.
1: Ja. ja, das sehe ich auch so. Und Dänemark er, hat ja, ich weiß jetzt nicht, ob Dänemark verletzt hat, aber ich glaube, die waren relativ
0: Die waren verschont. nominell, glaube ich, so aufgestellt, ja. wie man sich wie aufstellen Also das, das, das Mittelfeld war
1: Dylani, Heuberg, Eriksen, das ist schon echt stark. Ja, vorne ähm, Darmskar, Dolberg, Skov Olsen,
0: das ist auch genau. stark. Defensiv, Kier hat halt nicht gespielt, anders sind dafür, aber ich weiß nicht, ob Kier noch nominell spielt. Christensen auf der Rechtsverteidigerposition, da könnte theoretisch Bar spielen, aber ich glaube schon, dass das nominell schon die Top 11 war von Dänemark. Ja. Aber für die ging ja, wie gesagt, auch noch um was. Die hätten theoretisch, wenn Kroatien nicht gewonnen hätte, noch die Gruppe gewinnen können. Und das wäre natürlich dann schön gewesen, weil sie unter Top 4 gewesen wären. So ist das jetzt halt nicht der Fall.
1: Ja. Wollen wir jetzt zu Deutschland kommen oder?
0: Äh, fast. Ich würde ganz gerne noch, weil ich gerade kurz schon die, ähm, die, die Quote in Anführungsstrichen oder die Tiefe des Kaders von Frankreich angesprochen habe. Ich habe nämlich einen Meme oder einen Beitrag gesehen über die Squad-Depth von Portugal. Ich weiß nicht mehr, wen hatten wir als Favoriten genannt auf den WM-Titel? Das hatten wir ja vor ein paar Folgen irgendwann mal. Oder wir, vor, ja, wir vor einigen hatten beide Jahren.
1: Brasilien, Argentinien, Frankreich, meine ich.
0: Brasilien, Argentinien, Frankreich. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich Argentinien hatte, aber das passt zu dir auf jeden ich Fall. Ich sehe Argentinien, ich, ich für Argentinien?
1: Ich? Ja, die hat es auf drei, glaube ich ja.
0: Wie, wie käme ich denn dazu? Aber wenn, dann, weiß, wenn dann, nur durch den unbedingten Willen das Ding für Messi zu gewinnen, da, doch irgendwie das passt dann wieder dazu zu meiner, zu meiner, grundsätzlichen Argumentation. Aber ich, also nominell Argentinien vom Kader her auf jeden Fall nicht, aber grundsätzlich, also ja, durch, durch diesen Faktor Messi vielleicht schon. Ähm, Portugal habe ich nämlich jetzt nochmal, Das ist ja generell so ein, so ein, so ein Underdog, in Anführungsstrichen, haben aber zum Beispiel die Nations League gewonnen, sind Europameister geworden, etc. etc. Und ich habe den Beitrag gesehen von BR Football über die Squad-Depth. Und es gibt viele Teams, die man theoretisch noch als, als Mitfavoriten oder als, als Überraschungsfavoriten, in Anführungsstrichen, Favoriten Schreck von mir aus sehen kann. Belgien immer, aber ich sehe die Qualität mittlerweile im Kader nicht mehr. Spanien natürlich, ähm, England, klar. Dann Deutschland, Italien, das sind, Italien ist nicht dabei, Hups. Äh, aber Deutschland, <lacht> Niederlande auf jeden Fall auch. Aber wenn man sich bei Portugal mal das anschaut, ne? also ich lese jetzt einfach nur mal die Namen vor. Start F 1, Patricio, Diaz, Pereira, Mendes, Cancelo, Cavallo, Neves, Fernandes, Bernardo Silva, Feliz Ronaldo. Zweite Startelf. Costa, Dalot, Diallo, Pepe, Mario Rui, Mutinho, Palinha, Sanchez, Renato, äh, Diogo Jota, Rafael Leao, André Silva. Nächste Startelf: José Sa, letzte Saison mit der beste Keeper der Premier League gewesen. Duarte, Jose Fonte, Guerrero, Semedo, Núñez, Vitinha, Otavio, Neto, mh, Horta und Ramos. Und vierte Elf natürlich: Lopez, Camo, Inacio, Sequeira, Cedric. Da wird es jetzt ein bisschen dünner. Rui, äh, João Mario, Nelson Oliveira, Gonzalo Guedes, Daniel Pudenz, Trinjao und Paulinho. Also das ist schon, also Portugal dafür, dass das so ein kleines Land ist, flächentechnisch mhm. gesehen, das ist schon heftig, das muss ist man schon sagen.
1: Nicht schlecht, ja. Allerdings haben wir auch schon bei der EM gesagt, dass sie eine extreme Kaderbreite haben und auch Qualität und da haben sie enttäuscht. Also das heißt jetzt nicht, dass sie performen werden, aber das ist schon extrem, also Quantität an Spielern vor allen Dingen auch in, mit der Qualität. Ja, ja ich finde das, find das,
0: find das echt beeindruckend. Also nur in dem Content, natürlich, also Frankreich zum Beispiel hat das auch so, aber ich, also Spaniens Tiefe in der Qualität sehe ich zum Beispiel nicht so. Und Spanien ja, ist, ist das deutlich so größere lang. Ja, ja. Ja. Können, wir, können wir ja vielleicht nach dem Pizarro-Thema gleich nochmal drüber reden, weil darüber möchten wir gleich kurz, bevor wir bei Deut zu Deutschland kommen, ähm, vielleicht Richtung, also, wobei wir können es eigentlich auch jetzt machen. Ich gucke gerade nochmal ganz kurz nach, was bei der EM21, wie weit Portugal da gekommen ist. Sind Zweiter geworden in der Gruppe? Ne, warte mal, das, gegen, ist die Quali. das ist die Quali. Entschuldigung, das war die Quali-Gruppenspiele. Sind Dritter geworden in der Belgien Gruppe. Gegen Belgien verloren, oder? Dann weitergekommen und gegen Belgien 1-0 verloren. Ja, gut, aber gegen Belgien kann man schon mal verlieren. Also enttäuscht haben sie insofern, dass sie gegen Ungarn, nee, gegen Deutschland haben sie 2-4 verloren, aber gegen Portugal ja. äh, gegen Frankreich unentschieden gespielt 2-2, gegen Ungarn 3-0 gewonnen. Also so gesehen haben sich keine ja, dann, Blöße gegeben. Ja,
1: gut, dann war es vielleicht spielerisch nicht so stark. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen. Naja, vielleicht kommt das auch
0: dadurch, dass sie halt gegen Deutschland 2-4 verloren haben. Ja, das kann sein. Das war dieses robin gosens spiel
1: Ja.
0: Aber ey, gegen Frankreich ja. zwei, zwei. Ja, aber gegen Frankreich zwei. Also finde ich an sich, also sobald nee, ich so die schlecht, spiele, sind nicht schlecht das stimmt. Ja. Ich meine auch spielerisch war es nicht so schlecht, aber es kann schon sein, dass du trotzdem recht hast. Ich meine. Ey, war das Ende, Viertelfinale
1: gegen Belgien oder Achtelfinale?
0: Ne es war, ja, Achtelfinale, war erste, erste Station in der K.O.-Runde. Ja. Ne? Natürlich vom Ergebnis her ein bisschen enttäuschen, aber es ist halt auch Belgien, du, das ist halt ein 50-50-Ding. An einem guten Tag schlägst du die, an einem schlechten Tag eben nicht. Ronaldo hat fünf Tore gemacht während der M. das finde ich, find ich schon mal nicht so schlecht.
1: Das musstest du nochmal noch mal ne? Ich habe ich hab ja gerade
0: den Kader zufällig gesehen. Diogo Jota hat eins gemacht. Und Messi, Rafael 0. Guerrero auch. Messi bei der M 0, ja. Fraud, ja. sage ich ja immer schon. Ja. Äh, Spanien, du hast gerade schon ja, gesagt, es ist ein Thema für sich. Warum ist es ein Thema für sich? Die haben jetzt gegen die Schweiz 2-0 verloren, meine ich, habe ich gelesen. Ne?
1: Ähm. 2-1, ja. Ähm ja, ich habe mir die Aufstellung angeguckt, da waren sechs Baserspieler spieler in der Startelf, kann man von halt, was man will. Klar, Pedri, Busquets äh, kann man absolut rechtfertigen, aber dass ein Eric Garcia, das ein Ferran Torres, der auch absolut nicht in Form ist, dass sie in der Startelf stehen, weiß ich ja, ganz nicht, was das cool. sein muss. Ja. Ganz
0: kurz, äh, wie ist da die, warte mal, ich muss mal kurz hier reingucken, wie ist da die tabellarische Situation gewesen? Also gab es einen Sinn dahinter, dass, okay, Spanien hätte tatsächlich sogar noch die Gruppe ja. 2 gewinnen können und promoted werden können, aber sie hätten zumindest nicht mehr absteigen können, glaube ich, nee, das nicht mehr, ah, wobei, ja doch, hätten, also es ging tendenziell schon noch um was. So
1: ein was, bisschen zumindest. Was mich gefreut hat, ist, dass äh, Borja Iglesias sein Debüt gegeben hat, aber. Eine äh, ziemlich große Debatte in Spanien ist, dass Jago Aspas nicht nominiert wird. Ähm, ja, der ja ich. in jedem Spiel trifft oder eine Vorlage macht. Also der ist ja seit Jahren eigentlich immer. <lacht> In Topform will ich jetzt nicht sagen, aber sehr gut drauf. Ja, Und doch, aber ist, 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 ja so,
0: ist ja so. Also ich meine, ich lese jetzt natürlich jetzt bisher sechs, äh, sechs Spiele, sechs Tore in La Liga.
1: Ja klar, das ist gerechtfertigt. Aber,
0: also dass der nominiert wird, ist gerechtfertigt. Aber dass Aspas ähm, immer noch nur 18 Länderspiele hat mit jetzt 35, die ja. er ist, hat die Saison auch schon wieder, wie du sagst, sechs Spiele, fünf Tore, eine Vorlage. Und da tut man so, als ob das völlig normal wäre. Also das, das ist gar nicht mehr der Redewert in Anführungsstrichen. Ja, vor allen Dingen, weil du hast, halt kein,
1: du hast halt keinen Torres und kein Villa mehr vorne. Ne? Also das ist, du hast jetzt Morata, Borja Iglesias, Ferran Torres.
0: Du hast also kann generell, ich glaube, das kann man sagen, äh, weil jetzt haben sie unter anderem mit Asensio in der Sturmspitze gespielt. Du hast ein Stürmerproblem. Ja, genau. Ferran Torres kann das auch spielen, aber ich finde, auch wenn ich mir dir jetzt die Elf angucke, Simon im Tor. Was ist eigentlich mit De Gea? Der, der ist der zu hat er der sich ist unten zurückgezogen? Durch bei
1: der ist unten durch bei
0: äh, Enrique. Ja, Luis Enrique sollte sich auch mal langsam ein bisschen raffen. Das ist auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, wenn man so eine Elf aufstellt, aber dann meint, dass man eine Rea nicht nominieren muss. Als Piliqueta Rechtsverteidiger, da geht es schon los. Gute Idee auf jeden Fall gegen eine Mannschaft, die irgendwas an Tempo hat. Dann Erik Garcia, auch wieder ein Eigentor gemacht. Liebe Grüße. Paul Torres, Jordi Alba, ja gut, okay. So könnte man darüber debattieren, dass man jemand eh anders in der Innenverteidigung stellen soll, aber wen denn? So, dann... Ja, Mitte ja, prinzipiell bin ich da bei dir. Aber Ramos war halt das ganze letzte Jahr verletzt. Ich glaube, jetzt, also jetzt aktuell, das fand ich auch sehr spannend in der Debatte auch bei Calcio Berlin, also wieder von Levinson und Co., wo der beste Kapitän aller Zeiten gekürt wurde und Sergio Ramos' Comeback oder seine Performances aktuell damit in Verbindung gebracht wurden, dass Neymar sich das erste Mal seit Jahren ein bisschen zusammenreißt. Ich kann mir das schon, also klar, er wäre auf jeden Fall besser als Garcia und ich glaube, er wäre nominell auch der beste Verteidiger, den sie da hätten. Aber ich kann verstehen, dass er jetzt aktuell nicht nominiert ist aufgrund der vergangenen Saison, aber er sollte auf jeden Fall, wenn er so weiterspielt, wie er es aktuell tut, mit zur WM fahren. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, Busquets sehe ich gar nicht. Ich weiß, der ist Kapitän, aber wie du da nicht Rodri hinstellen kannst, finde ich, ist eine Unverschämtheit. Ja, Busquets ist nicht schlecht und Busquets spielt immer noch auf einem hohen Niveau, aber Rodri ist einer der drei besten Sechser der Welt und dass du den nicht spielen lässt, das ist, halt, das ist halt, Luis Enrique und das kann man ihm zum einen vorwerfen. Zentral Pedri kann man immer verstehen, ist okay. Ich finde Pedri spielt die Saison bisher noch nicht krass. Also ich finde den weiterhin ein bisschen überhyped für das, was er wirklich leistet. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt insbesondere bei Barca bisher diese Saison. Ich fand ihn jetzt noch nicht sonderlich herausragend. Da gab es andere, die mich mehr überzeugt haben. Aber bei ist okay, das. Ja, ja klar.
1: Mhm. Ähm, ja, also das im Mittelfeld vorgestern war, war ja das Barca Mittelfeld.
0: Ja, Gavi kann ich überhaupt nicht verstehen zum Beispiel. Also sorry, aber du hast einen Soleil auf der Bank, du hast einen Llorente auf der Bank, du hast eben Rodri auf der Bank und du spielst dann mit, mit Gavi und... Nee, also kann, wow. ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Und vorne Sarabia, Torres, Asensio. Ich weiß nicht, ob es irgendwie große Verletzungsprobleme bei der spanischen Nationalmannschaft gibt, aber nominell, auch wenn man sich die Bank anguckt, also Llorente, Pino, nee Pino heißt er... Nico Williams, ja, spannendes Talent, aber Morata, ist Morata echt immer noch die Sturmalternative? Ich finde das echt ja. bedenklich mittlerweile.
1: Ja, es ist nicht wegzudiskutieren, dass da vorne ein Stürmerproblem herrscht, gerade nach diesen verwöhnten Jahren, wie ich schon gesagt habe, mit Torres und Villa, ähm, die waren ja absolute Weltklasse und dann, so wie mit Deutschland und Klose danach, ist halt, was Neuner angeht, sehr viel Ebbe, ja und äh, ja, also gerade nominell Nummer 1 ist glaube ich sogar Morata bei Luis Enrique.
0: Das kannst du dir auch nicht auch, also sorry, ne, aber ich, ich glaube Luis Enrique ist ein bisschen überholt. So Grund, ich glaube, du magst den ja gerne, ne?
1: Ja, vor allen Dingen menschlich, ne? Also bei, fachlich bei Barça war halt super, aber das war halt auch ein mega Team. Ähm, also ich, der bin, Nazio,
0: ich also ich bin der Ma also Spanien hat generell ein Kaderproblem, wenn ich das so sehe, gefühlt auf jeden Fall. Ähm, aber ich also sorry wie kannst du denn deinen Nomine, dein, dein nominell besten Spieler, ich sag's jetzt einfach mal so frech, deinen nominell besten Spieler auf der Bank lassen und spielst aber mit Leuten wie Sarabia, ohne das Böse zu meinen, sind keine schlechten Spieler, aber Sarabia, Asensio, der gar keine Rolle spielt bei Real diese Saison, Ferran vielleicht haben sie auch nochmal ein bisschen ausprobiert, vielleicht werden sie noch anders nominieren, das aber, schon, ähm, ja. aber, aber wen? Gibt es so viele spanische Spieler, die ich jetzt noch vergesse und unterschätze? Also Caval zum Beispiel, ich weiß nicht, warum Carvajal nicht gespielt hat, sondern, sondern als Pediquita, Carvajal schon nicht mal im Kader, aber der spielt bisher bei Real auch eine überragende Saison. Ich bin wirklich irritiert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist
1: normalerweise auch im Kader, also vielleicht war er irgendwie angeschlagen oder so. Also der ist das kann sein, sonst ja. äh, nominiert.
0: Also ich bin ein bisschen irritiert davon, weil ich sehe Spanien immer als Gefahr oder ich sehe Spanien eigentlich immer als Spieler, wo ich sage, jo, alles klar, da kann man schon erwarten, dass da ordentlich was geht. Aber wenn ich mir den Kader so angucke, ich bin jetzt gerade mal mhm. reingegangen und habe mir die Marktwerte angeguckt, äh, einfach nur damit ich die Spieler auf dem Schirm habe. Also wenn das das ist, was du da nominierst, dann muss man auch mal ein bisschen Luis Enrique hinterfragen. ne? Weil du hast einen Fabian Ruiz, den du nicht mitnimmst, von jetzt PSG, ehemals Napoli. Du hast einen Laporte, den du nicht nominierst, sondern stellst lieber Eric Garcia auf, was eine absolute Frechheit ist. Mikel Merino, der bei Sociedad super spielt, seit längerer Zeit schon, nimmst du auch nicht mit. Linksverteidiger hast du immer noch Gaia und Alba, obwohl Gaia mittlerweile deutlich unter seinen Möglichkeiten spielt und Alba halt mittlerweile 35 ist und nominierst nicht Kukurea zum Beispiel. Vorne, wa was macht Mikel Euer Sabales, der verletzt?
1: Ja, Kann das sein? Ja,
0: Okay, weil das wäre, das wäre ja sonst völliger Wahnsinn, nicht zu nominieren. Dass Ansu Fati nicht mitnimmst, kann ich nachvollziehen, weil den, naja, aber ich war halt Ja, aber ja, stimmt aus der Perspektive wäre es eigentlich logisch, ihn mitzunehmen. Aber auch wenn ich mir sonst ja, den Kader, Kader so würde auch dabei sein.
1: Aber also ähm, ich weiß nicht.
0: Du hast ja wirklich, also Platz 25 der Marktwerte ist von Nals von West Ham. Das ist ein, also Spanien hat ein Nachwuchsproblem gefühlt. Wo sind mal die ganzen guten sagen, Spanier darf. hin? Ja eben. Also wenn du das mal vergleichst, jetzt nehmen wir einfach mal Portugal, weil wir es gerade gehabt haben. Oder sonst auch die Niederlande von mir aus, weil die vielleicht vergleichbar sind eher nochmal so mit der Legacy. Okay, Platz 25 ist bei ähm, Portugal auch Nelson Semedo, also auch nicht mehr die allerhöchste Güteklasse. Definitiv nicht. Aber wenn wir mal auf die Niederlande gucken, die nominell vielleicht nochmal eher im Vergleich sind okay, die sind definitiv nicht im Vergleich, da ist nämlich Steven Berghüß. Ja. Was, was denn bei Deutschland? Gucken wir doch mal auf ein Land, das ich wirklich eigentlich messen müsste mit.
1: Also sagen wir mal so, Spanien hat schon viele junge Spieler auch im Kader, aber es ist halt nicht die Qualität, die man sich wünscht, glaube ich, in der Breite. Benjamin,
0: Benjamin Henrichs. Okay, von den Marktwerten sind sie tatsächlich, wenn ich das gerade so sehe, von den Marktwerten sind sie relativ gut dabei. Ich glaube, da ist wahrscheinlich nur England und Frankreich sind da über ihn. Aber ich, also... Das löst jetzt nichts in mir aus, auf jeden Fall, wenn ich den Kader so sehe oder wenn ich die, die Möglichkeiten, die sie haben, auch so sehe. Und vor allem die Stürmerposition. Also wie man in 2022 immer noch glauben kann, dass Morata die beste Alternative ist. Ja. Da Also wie gesagt, dann lass Borja Iglesias spielen oder stell da von mir aus Aspas hin. Oder, oder weiß ich nicht wen, aber doch nicht, doch nicht Morata. Das,
1: äh, ich muss ja. allerdings auch sagen, ich hatte gen genau die gleichen Gefühle letztes Jahr vor der EM und da haben sie relativ gut gespielt oder besser als ich erwartet habe zumindest. Die haben noch nicht gut
0: gespielt, die Ergebnisse waren gut, aber die, die haben noch nicht ja, gut gespielt.
1: Ja, das mal, ja. Also, sie sind weitergekommen als ich dachte, so voll ich es Ja, da, aber, da,
0: aber das Spielerische war ja bei Spanien richtig schlecht. Was ist mit Gerard Moreno? Ist der auch verletzt?
1: Der hat ja letzte EM auf jeden Fall Stamm gespielt. Ja, und ist jetzt nicht oh, mal ist nominiert.
0: Der Nee, der ist nicht verletzt, hab nachgeguckt. Nicht mal nominiert! Genauso wie Jago Aspas, kannst du dir auch nicht ausdenken. Vor allem du hast ja immer noch Leute. Bei,
1: ja, Gerard Moreno, glaube ich, das war. Also ich glaube, der wollte auch ein bisschen ausprobieren, Luis Enrique. Also bei Jago As Aspas, das ist halt so ein generelles Ding, dass er nie nominiert. Oder schon länger mhm. nicht. Ich glaube, Gerard Moreno wird, wenn er jetzt nicht komplett äh, verkackt die nächsten zwei Monate, wird er auch mitfahren, aber.
0: Aber auch solche Spieler, die ja. jetzt irgendwie die jetzt irgendwie in den letzten Jahren geballt haben, sowas wie ein äh, Raúl de Tomas zum Beispiel. Also wirklich, ich bin ja, mit dabei. Aber der ist ja, ist ja kein, speziell. Das kann, kann alles sein, weiß ich nicht. Aber der hat letzte Saison 17 Tore gemacht.
1: Ja, aber der ist ja vereinslos jetzt. Ähm, nee, der ist
0: nicht vereinslos. Der hat einen Verein, aber er darf nicht spielen. Der ja, Valle
1: Ja, ja, aber der, ja. genau. Aber dann ist ja auch ja, verständ, nichtsdestotrotz, so dass er nicht mitkommt.
0: Ja, das schon, aber ich bin weiß trotzdem. Also wenn ich mir Morata angucke, Morata hat letzte Saison neun Tore gemacht in der Serie A bei Juve. Da, pff, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wieso man so jemanden als Nummer eins sieht und nicht zum Beispiel ein Gerard Moore. Je nachdem, ob er vielleicht, vielleicht ist er halt Nummer eins. Aber selbst ein Raul de Thomas oder nehmen wir selbst ein Rafa Mir. Selbst Rafamir Mir hat mehr Tore geschossen. Und der ich ist 25 und nicht 30. Ja, ich bin auch für Borja Iglesias. Ich finde den auf jeden Fall am besten von denen. Also, interessantes Thema auf jeden Fall, Spanier. Schreibt uns doch gerne mal äh, bei Instagram, wir machen mal eine Umfrage, ähm, zu den einzelnen Kadern, da lassen wir euch mal bewerten, wie ihr die Kader aktuell findet. Ähm, bin ich mal gespannt, welchen ihr am stärksten interpretiert. Äh, über äh, Niederlande muss man wahrscheinlich jetzt nicht großartig reden, aber die sind zumindest jetzt gerade nochmal ganz gut unterwegs gewesen in der Nations League. Zumindest nach dem, was ich mitbekommen habe, sah das ganz gut aus. Ähm, was rechnest du denen für Chancen zu?
1: Also auf jeden Fall nicht Top-Favorit. Es ist so... Ja, zweites bis drittes Regal für mich. Also, wenn alles gut läuft, können sie vielleicht ins Halbfinale kommen oder so, aber ich sehe die jetzt nicht unter den Top-Favoriten.
0: Also, wenn man sich die Startelf so anguckt, wobei ich sagen muss, dass ich eine Frechheit finde, dass Passwehr spielt und auch die Eins hat, dann müsste eigentlich Flecken im Tor stehen, das ist ein anderes Thema. Äh, Dümfries, Ake, Van Dijk, Timber, Blind, Deroen, Klaassen, Berghuis, Bergwein und Janzen vorne drin. Mit der, wenn du bedenkst, dass auf der Bank aber solche Spieler sind wie Gagpo, Gravenberg, Malassia, De Vray, De Licht. Also die haben schon echt eine gute Elf zusammen. Das Einzige, was ich sagen muss, okay, aber nominell, wenn du Flecken ins Tor packst und packst auf die Linksverteidigerposition Malassia und in den Sturm packst du halt Gagpo neben Bergwein.
1: Oder Depay.
0: Gut, der ist nicht nominiert, aber ja, theoretisch auch der. Das ist, schon, das ist schon ordentlich. Also da sehe ich... Die könnten überraschen, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja die sind auf jeden Fall gut dabei, aber es reicht für mich nicht. Also da gibt es Kader, die noch besser sind, auf jeden Fall.
0: Zum Beispiel Belgien? Ich, wir machen jetzt hier einfach mal die Top-Nation, gehen wir jetzt oh. mal durch. weil Wir haben keine Geldchanger von daher. Nee, ich, Belgien würde ich gar nicht mehr sagen. Ähm, ich finde, man unterschätzt sie immer, grundsätzlich, weil die immer stärker sind, als man irgendwie so auf dem Schirm hat. Aber bei Belgien sehe ich das Verteidigerproblem. Also, jetzt ja. haben sie wieder Dreierkette gespielt. Courtois im Tor, davor Vertongen, Alder Weirelt und Debast. Debast habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Spielt bei Anderlecht, 18 Jahre alt. Gut, okay, das entschuldigt es wahrscheinlich ein bisschen. Auf der Bank saß noch äh, Theat. Der spielt bei Rennes, ist 22. Oh, von dem habe ich letzte Saison auch schon mal was gehört. Leute, eine FIFA-Karte, eine ganz gute Karte. Kam von Bologna jetzt, genau, doch, den kenne ich. Ähm. In Ordnung, also wenn du den daneben stellen würdest mit Wertongen, der zwar alt ist, und Alderweireld, der zwar alt ist, aber das würde noch funktionieren. Davor Witzel und Onana auf der 6. Witzel ist in meinen Augen überholt, aber sie haben zum Beispiel einen
1: Thielemanns im Kader. Was Im Sinne. Ja, das ist überholt. das auch.
0: Spiel, spielt aber zugegebenermaßen bei ähm, Atletico bisher einen guten Stiefel. Ja,
1: okay, aber er spielt also. ja auch so eine Art Libero, ne? Oder? Ja, das,
0: stell den von mir aus in die Innenverteidigung, wobei dann ja. musst du halt einfach den Jungen rausnehmen. Das geht halt auch nicht. Also stell Witzel einfach raus und nimm Thielemanns neben Onana. Ich glaube, so. das könnte ganz gut funktionieren. Dann Meunier und Castagne auf den Schienen. Da hast du halt bessere Optionen, zum Beispiel mit Carrasco oder. Ja, mit Carrasco. In erster Linie, mhm. wenn ich hier so, dass hier was nominiert ist. Aber Castagne finde ich auch gut. Von daher, aber Carrasco ist natürlich auch links. Hm. Naja, egal. Davor äh, Azar und De Bruyne und dann im Sturm Bachuai.
1: Äh, oh. Lukaku?
0: Eben, der fehlt jetzt hier, ist nicht nominiert. Fragt mich nicht, warum. Hat er sich überworfen mit Beträgen? Äh, äh,
1: nee, nee, der ist auch gegen Bayern ausgefallen. Der ist irgendwie verletzt.
0: Ah, okay. So, dann hast du noch einen Mertens, der natürlich mittlerweile uralt ist, aber der ist theoretisch auch noch da. Du hast noch einen Trossard, den ich sehr gut finde von Brighton. Du hast noch einen de Kette Lere, der ja mittlerweile bei Milan spielt. Dendonka, bei, äh, bei Aston Villa spielt der, könnte theoretisch auch als Innenverteidiger spielen, ist eigentlich Sechser. Ja, doch, wenn ich mir so angucke. Jason Denaya haben sie ja auch noch, aber der ist, ver der ist vereinslos? Du
1: meine Güte. Come to Bremen.
0: Come to, come to, come to anywhere. Ist von Olympique Lyon zu vereinslos gewechselt. Sehr gut.
1: Ja, also hm. auch keine naja. schlechte Truppe, aber ja, defensiv ist das schon nicht also mehr das, was mal war.
0: Nee, 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 das nicht. Aber nominell tatsächlich, jetzt wo ich mir angeguckt habe, ich habe es genau gerade schon gesagt, man unterschätzt sie gerne mal. Wenn ich es mir nominell angucke, finde ich den Kader stärker als den von Holland auf jeden Fall.
1: Rein vom Spielermaterial. Also, Mittelfeld und Sturm auf jeden Fall. Torwart auch, aber...
0: Verteidigung, ja, Ja, die, die,
1: die Abwehrkette, ne? Das ist so das Ding.
0: <lacht> ich finde es geil, das passt, wäre, würde ich 38 Jahre alt von Ajax. <lacht> oh Gott. Also, also Da muss ich Flecken auch ein bisschen vor Albert vorkommen. Ich hoffe, Flecken fährt als 1 zu werden. das würde ich ihm gönnen.
1: Ich finde den ja, super. hätte er sich verdient.
0: Also die Niederlande haben jetzt ja gerade gegen Belgien gewonnen. Dementsprechend, mich überrascht eigentlich, dass der Kader doch so stark ist. Vielleicht hat man Belgien wieder nicht so richtig auf dem Schirm. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass Dodi-Luke Bakio nominiert ist. Wobei er einen geilen Fallrückzieher rausgehauen hat. Allerdings ja. gegen die Latte oder sowas.
1: Was macht duell eigentlich? gewonnen. Äh, der ist auf jeden Fall gewechselt äh, in die Türkei. Ja. Türkei, ne? Ja. ja.
0: Fenerbahce Istanbul. Naja, soll er mal machen. Immer noch 9,5 Millionen Marktwert.
1: Immerhin. Ich weiß nicht, wie der am Anfang bei Dortmund eingeschlagen ist. Das, das war, war so krass. Wahnsinn, der war so stark. Das
0: ist unglaublich. Und danach bei Valencia nichts mehr gerissen.
1: Und danach generell nichts mehr gerissen.
0: Naja, also das ist ein großes What-If. Bei, bei Dortmund hat er in 14 Spielen 9 Tore und eine Vorlage gemacht. Nur Rückrunde da gespielt. Bei Valencia 23 Spiele drei Tore. Das ist die Quote ein bisschen runtergegangen.
1: Ja.
0: Aber eigentlich, wenn man so die Scorer sich also durchliest. Also
1: war der noch bei Palace oder so?
0: Ja, Crystal Palace, 33 ja, ne? Spiele, 8 Tore. Ist zumindest mal nicht
1: oh, okay.
0: katastrophal. das 42 Spiele, 14 Tore. Auch gut, dass er jetzt zu Ferner gewechselt ist. Sehr gute Idee prinzipiell. Mhm. Bei Chelsea... Äh, 77, Wohnung 77, behalten. Ja, Chelsea, 77 <lacht> Spiele, 25 Tore. Auch nicht so schlecht. Marseille, 78 Spiele, 33 Tore. Standard Lüttich, 120, 44. Ist, ist solide. Vor allem noch 10 Vorlagen bei Marseille. Bei, Lütt, also bei Chelsea, 25, 6 Vorlagen. Das heißt fast... Ein Scorer pro, äh, ein Scorer jedes zweite Spiel, jedes zweieinhalbte. Ja. Nirgendwo war er so gut wie bei Dortmund. Das gilt ja für einige Stürmer. Liebe Grüße an der ja. Stelle an Paco Alcácer.
1: Und Erling Haaland. Ja.
0: Ich würde sagen, der ist tatsächlich gerade auch besser geworden. <lacht> ist Norwegen bei der EM? Nee, ne,
1: Nee, ich glaube nicht. Was ja, fehlt uns denn dann noch? Schottland raus.
0: Wir haben gerade über, über Argentinien kurz, über Brasilien brauchen wir glaube ich nicht reden, da weiß jeder, warum die so stark sind oder dass die halt so extrem stark sind. Argentinien... Startelf jetzt gerade gegen Honduras, da war ja wieder, äh, da war, wurde wieder die Goat-Debatte aufgemacht für ein Spiel gegen Honduras, das war wieder für mich natürlich Wasser auf meine Mühlen, weil ich mir wieder dachte, ach so, ja, bei dem Spiel, da muss man natürlich jetzt drauf gucken, aber wenn Ronaldo und Hedrick gegen Luxemburg macht, äh, ist doch nur Luxemburg, <lacht> war, war Fall sehr witzig, aber es waren schöne Bälle dabei von Messi, muss man fairerweise sagen, ist nicht, glaube ich, die A-Elf, äh, ich glaube Martinez, Emiliano Martinez müsste die eins sein bei äh, ja, ja. Argentinien, ja, jetzt Fall. hat Rulli gespielt. Molina Talia Fico als Außenverteidiger, Martinez und Peseya als Innenverteidiger. Ja, ja. Ja. Da hast du halt, da hast du halt äh, da, da, also das ist wirklich in meinen Augen die, die Schwachstelle von Argentinien, weil Verteidigung, abgesehen jetzt mal von Talia Fico und Lisandro Martinez. Ja. Also Molina ist nicht schlecht,
1: sonst Otamendi, glaube ich. Ja,
0: Otamendi ist halt Mitte 40 jetzt mittlerweile, ne?
1: Ne, ich weiß nur, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, da war Argentinien noch super drauf, auch gegen stärkere Gegner. Ja, ja, die sind ähm, ja auch
0: super drauf, kann man ja jetzt gegen sagen. Die haben glaube ich jetzt Ewigkeiten kein Spiel mehr verloren, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Also, gegen das muss wen man noch Mal,
1: Ach ja, gegen Italien, weil diese wie ist ja, das also okay. Ja, aber die haben sich nicht mehr für
0: die EM qualifiziert, weil sie gegen Nordmazedonien verloren haben. Also das du ja. ja nicht. Jetzt bleibe ich immer noch dabei, dass es das ein Witzwettbewerb ist. Ja, nee, aber die sind, die sind gut drauf. Gegen Ecuador 1 zu 1, peinlich. Aber davor äh, gegen Venezuela 3-0, auch peinlich. Gegen Kolumbien 1-0, ist okay. Gegen Chile 1-2. Peinlich. Gegen Estland 5-0. Mhm.
1: Ach ja, die 5 Tore von Messi.
0: <lacht> ja. ja, gegen auch so einen Top-Gegner. Äh, aber wenn ich, mir den Kader trotzdem, ja, genau, wenn ich mir den Kader trotzdem angucke, also ich lese dir einfach nochmal das Mittelfeld vor: Guido Rodriguez, spielt bei Betis, noch nie gehört, zu meiner Schande.
1: Habe ich beide Kickbase?
0: Ah ja. Leandro Paredes. Rodrigo de Paul, der Beste, der der, der noch niemals, ich glaube, der ist noch niemals so für sich aufgestanden wie für Messi, Giovanni Lo Celso, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Thiago Amada und Papu Gomez. Amada spielt bei Atlanta. Ja, also ist nicht schlecht so, aber oh. finde ich jetzt auch nicht Mir krass. Das jetzt auch nicht die so größten
1: Gefühle aus.
0: Nee, und vorne halt Messi, Angel Correa, Di Maria, der auch 34 ist, Lautaro und Julian Alvarez. Also ist schon, de, ist schon, das Prunkstück ist schon die Offensive, würde ich sagen. Mit Abstand.
1: Ja krass, ja stimmt. Früher gab es noch einen Aguero und Igorin, ne? Die Zeiten ja, sind ja, auch vorbei. Ein
0: bisschen, ein bisschen vorbei, aber so, ja, weiß ich nicht. Also
1: Echt? Jetzt, wo du den Kader so vorgelesen hast, klingt das nicht so...
0: Ich finde ich nämlich auch, überrascht mich gerade so ein toll. bisschen. Ich, ich, ich gucke nochmal <lacht> kurz rein, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, beziehungsweise vielleicht war irgendwer einfach auch nicht nominiert. Aber so... Auch das hat jetzt nicht so die starken Gefühle ausgelöst, wenn man das mal zum Beispiel mit Brasilien vergleicht. Ja. Okay, du hast noch einen Romero. Warum auch immer der nicht nominiert ist von, von Spurs. Den habe ich vergessen. Mit dem in der Verteidigung, also Lisandro Martinez ja. und Christian Romero nebeneinander. Das, das ist schon ein Upgrade, ja. Äh, Dybala ist nicht nominiert gewesen. Der wird auch mitfahren zur WM, gehe ich mal ganz stark mhm. von aus. Außer der hat irgendwie ein Problem mit dem Trainer. die hat immer noch einen hohen Marktwert, aber hat nichts gezeigt letztes Jahr. Ocampos ist theoretisch noch da. Das ist jetzt bei Ajax. Feuth als Rechtsverteidiger von Villarreal. Okay. Ja. Nico Gonzalez von Florenz, ehemals Stuttgart. Korea von, ja. von äh, Inter. Ja, aber auch, also.
1: Ja, es ist irgendwie, also die Acuna, Offensive ist schon, ja. schon gut, aber. Also auf jeden Fall, Marcos
0: Senesi als Innenverteidiger, der ist ja zu, äh, der war ja bei Rotterdam, bei Feyenoord und ist jetzt bei Bournemouth. Aber es ist, also, ist trotzdem auf jeden Fall nicht so. Ist jetzt, ist jetzt halt nicht Brasilien.
1: Ne, ne.
0: Sagen wir es mal aber so, wir Brasilien übrigens. ja nur auf drei. Ja, ich würde sie jetzt mittlerweile runterrechnen, aber <lacht> wenn du Brasilien anguckst, äh, Startelf jetzt gegen Ghana beim Freundschaftsspiel, 13 0 gewonnen, Alisson im Tor. Das wird echt interessant. Ist Alisson die Nummer 1?
1: Ich glaube schon, ja. Also er ja, hat die eins,
0: aber, ich, aber die, das wechselt doch andauernd bei denen, oder? Ich meine doch, zuletzt war es eigentlich Ederson, der Stammkeeper war.
1: Ja, aber also bei den Turnieren hat auch Alisson gespielt.
0: Ja, das ist der Fehler, deswegen haben sie nie was gewonnen. Blöd gelaufen, weil Ederson eindeutig besser ist als der überschätzte Alisson. Militao, Rechtsverteidiger, mutig, aber klappt. Innenverteidigung, Marquinhos und der ewige Thiago Silva. Linksverteidiger, Alex Tejic. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber da fehlt anscheinend auch so ein bisschen die Alternative, weil auf der Bank ist das auf jeden Fall Renan Lodi. Das ist jetzt auch nicht. Löst jetzt auch nicht so viel aus. Mittelfeld, wenn wir darauf dann Also Außenverteidiger, generell ein Thema, weil ich meine, die Alternative zu Militao wäre jetzt in dem Fall Danilo gewesen. Immer noch ist kein schlechter Spieler, aber ist immer so ein Spieler, bei dem ich mir denke, ja, oh, also, spielt auch eigentlich bei zu guten für einen, für einen, für das, was er ist.
1: Also der Tausch mit Cancelo war auf jeden Fall gut für City.
0: Ja, für City war also, dass die, also das, ja, das ist wirklich nach, im Nachgang unglaublich, dass Juventus das gemacht hat. Das Mittelfeld ist halt im Vergleich, also das ist schon nochmal ein anderes Level, beziehungsweise es gibt eigentlich kein Mittelfeld, weil die Offensive eigentlich im Mittelfeld spielt. Fabinho, <lacht> Casemiro, Bruno Guimaraes. Fred, da müssen wir nicht drüber reden, Paqueta und Everton Ribeiro, warum auch immer der nominiert ist, von Flamengo, 33 Jahre alt, aber kann man mal machen. Einfach mal einen aus der heimischen Liga auch mitnehmen, ist wichtig für Standing in der Heimat. Und Offensive, ja, da, da ja, ja, gut, also die ist halt, also da ist halt wirklich Wahnsinn. Auch da wieder einer von Flamengo dabei, Tito mal scheint die zu mögen, Pedro, 25 Jahre alt, noch nie gehört. Ähm, ich lese den Rest einfach nur an Marktwerten erstmal vor. 120 Millionen, 75 Millionen, 75 Millionen, 70 Millionen, 50 Millionen, 50 Millionen, 32 Millionen, 30 Millionen. Namentlich Vini Junior, Neymar, Anthony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Roberto Firmino, Matheus Cunha. <lacht> Man merkt, warum sie Favorit sind im Vergleich. Das ist schon Wahnsinn.
1: Muss er nur die drei Richtigen rauspicken, ne?
0: Ja, also ne, vier, spielen. weil Neymar spielt ja Zentraloffensiv, der also, spielt der ja im Zentralmittelfeld okay, ja. bei Brasilien. Also selbst, drei wenn drei ich das, äh, ja. oh. selbst wenn ich das mit Frankreich vergleiche, ne? Frankreich hatte jetzt nominiert Dembele Kunku, Griezmann, Mbappé, Colomboani und Giroud. Also da ist Brasilien schon stärker.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall die beiden besten Offensiven. Aber ich meine, das heißt nicht, dass sie dann super performen. Ne? Äh nee, nee,
0: nee, 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 das sowieso nicht. Aber ich glaube, ich glaub, Brasilien, glaub, Brasilien hat schon richtig Bock. Ich glaube, die haben richtig Bock. Bei Frankreich hast du halt so viele Spieler, die jetzt aktuell verletzend oder nicht nominiert. Das kommt mhm. halt noch so ein bisschen dazu. Ich, warum spielt Theo Hernandez nicht Nationalmannschaft? Da gab es doch auch irgendeinen Grund für, oder?
1: Ja, jetzt wo du es sagst, also wer, wer hat links gespielt jetzt? Mondi. Ähm oh, Ah, gut, das ist jetzt auch nicht also, schlimm. Aber nee, aber
0: er ist ja nicht mal nominiert. Achso, er ist verletzt, okay. Aber hat auch erst sieben Länder gespielt. Aber
1: hat er gespielt? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also Lukas Hernandez, kann ich mich daran erinnern auf jeden Fall, ja, aber ja. Theo?
0: Na, Theo ist, okay, er, ja. ist, er ist auf jeden Fall, seitdem er nominiert wurde, äh, vor einem Jahr ist das erstmal nominiert worden und seitdem war er auch immer dabei, abgesehen jetzt jetzt so, ist er verletzt. Okay, okay das, ist dann, das ist dann in Ordnung. Aber Theo ist ja. in meinen Augen noch mal besser als Mondi, ja. ähm, vor allem offensiv. Ja, wobei, ja, offensiv vielleicht, beide gut, aber ich glaube, Theo würde ich, würd ich bevorzugen. Ja. ja, wenn du sonst so guckst, wertvollste Spieler, also wer jetzt nicht dabei ist zum Beispiel, sind solche Leute wie Diaby oder wie Coman. Also offensiv haben die natürlich ein riesiges Portfolio, aus dem sie wählen können. Sam Maxima, auch unter den Top 16 wertvollsten Spielern. Kanté ja. ist nicht dabei gewesen jetzt zum Beispiel. Also die haben schon, die haben schon Qualität. Pogba, ja. Ja gut, Pogba ist äh, sowieso wahrscheinlich raus für die WM, aber mal gucken. Aber der ist ja auch für Frankreich ein anderer Spieler, das stimmt schon. Ne, krass. Italien müssen wir uns nicht angucken. Frankreich haben wir durch. Ja. Gibt es noch irgendein Land, was wir vergessen haben? Niederlande, Belgien hatten wir. England, oh! Dann, danach... Vielleicht äh, sogar dann,
1: ist das nicht sogar der wertvollste Kader? Wahrscheinlich aufgrund
0: der aufgeblähten Marktwerte könnte ich mir das vorstellen, weil die haben alleine fünf Spieler, die über 80 Millionen liegen. Aber ich glaube... allein. Kane...
1: Äh na ja, komm, mal, mal sehen, ob du
0: alle fünf zusammen bekommst, ja?
1: Sag mir bitte nicht Grealish. Nein. <lacht> aber <lacht> also, der ist bei 70. Okay. Kane, Bellingham, Rice.
0: Also, einen finde ich ein bisschen wild, dass der so viel wert Und der andere, ja, genau, das ist richtig. Und der andere finde ich ein bisschen wild, dass der so, der ist ein bisschen überbewertet in meinen Augen, für die Position vor allem auch, aber gut.
1: Für die Position? Mhm. Innenverteidiger?
0: Mm -mm. Da könnte ich es verstehen, aber da haben sie ja niemand Gutes.
1: Welche Position ist denn.
0: Na, ja, welche Position ist jetzt nominell erstmal die, bei der du sagst, ja, da gibt es nicht, so nicht so die große Auswahl an Weltklasse-Spielern?
1: Außenverteidiger. So. Trent, mein ja. Gott. Ach, Trent, ah, oh, okay.
0: Ja, Trent A. genau, der ah. ist es. Oh, na oh, gut. Also auf jeden Fall sind die auf einem Level mit Frankreich, wenn es um die Marktwerte geht. Platz 25 ist Harvey Elliott, auch wenn der nominell natürlich Quatsch ist, aber ich glaube auf 25 war bei Frankreich Lenormand auch mit 35 Millionen Marktwert. Ähm, die werden natürlich viel überhypt, wenn du einfach nur mal die letzten Spieler, der durchliest, von 25 hoch. Äh, Harvey Elliott, Ollie Watkins, Ben Chilwell, Anthony Gordon. Okay, dann wird es dann wird's langsam sinnvoll mit Emil Smith-Rowe, Ben White, Dominic Calvert-Lewin und Ivan Tony. <lacht> Aber das ist schon wild. Also Chilwell und Watkins und auch der Gordon, naja. Ähm, ja, jetzt zuletzt, das war ja, das wollte ich ja gerade ansprechen, dann machen wir es einfach jetzt kurz. Große Probleme bei England. Sieht momentan nicht so sonderlich gut aus für die Three Lions, auch wenn man ja eigentlich erwarten hätte können, dass sie jetzt nach dem EM-Finale, was sie ja knapp nicht gewonnen haben gegen Italien, dass sie da eigentlich durchaus Chancen haben, auch auf den WM-Titel oder sich ausrechnen müssen mit diesem Kader, den sie haben. Jetzt aber zuletzt 1 zu 0 gegen England, äh, ja wahrscheinlich, <lacht> gegen Italien verloren im Test. Ähm, davor sah es jetzt auch nicht so gut aus mit dem 0 zu 4 gegen Ungarn. Davor 0, 0 gegen Italien, davor 1 1 gegen Deutschland, davor 1 0 verloren gegen Ungarn. Also der letzte Sieg ist aus März gegen die Elfenbeinküste im Test. Davor gegen die Schweiz. Sie haben Gott sei Dank eine sehr einfache Gruppe mit Iran, USA und Wales. Aber das ist schon... Das sieht schon nicht so gut aus von den Ergebnissen. Heute Abend kommt Deutschland. Mal sehen, wie das laufen wird. Ähm, ja, der Kader, jetzt zuletzt gespielt mit Pope im Tor. Der wird höchstwahrscheinlich auch als Nummer 1 zur WM fahren, was ich sehr gut finde, weil ist halt Newcastle Keeper. Mhm. Aber dann geht halt das Desaster schon los, wo ich mir denke, wie um alles in der Welt kannst du glauben, dass das die Aufstellung ist, mit der du spielen solltest. Dreierkette erstmal, völlig wild. Mit Walker, Dyer und Maguire. Uh. Also, oh. weiß ich nicht. Mittelfeld, Rice, Bellingham auf A8 oder 6 Rechts, Rhys, James, links, Saka auf der Schiene. Und vorne, Sterling, Kane und Foden.
1: Aber das ist okay. Ja. <lacht> das,
0: natürlich ist das okay. Aber finde ich wild.
1: Dreierkette? Bei der EM haben sie aber Viererkette gespielt, oder? Ich
0: bin mir relativ sicher, dass sie bei der WM Viererkette gespielt haben.
1: Das Ding ist ja auch wenn du Viererkette spielst und Trent rechts hast, dann musst du links eigentlich einen haben, der defensiv orientiert ist. Ne? <lacht> Weil
0: Bukayo Saka hat es nicht unbedingt. Aber Trent hat ja auch nicht gespielt. Äh ja, naja,
1: Viererkette wird ja wahrscheinlich Chilwell oder so spielen. Ne?
0: Tatsächlich alle Spiele, die sie dieses Jahr mit Dreierkette gespielt haben, also zumindest in der Nations League, haben sie verloren. 1-0 gegen Ungarn verloren, 4-0 <lacht> gegen Ungarn verloren und 1-0 gegen Italien verloren. Die beiden Viererkettenspiele haben sie 1-1 gegen Deutschland und 0-0 gegen Italien.
1: Ja, also ich meine, das Spielermaterial haben sie. Also Innenverteidigung, Stones wird dann wahrscheinlich reinrücken. ne? Stones ist aktuell machen. nicht nominiert. Ja, Aber das kann ja keine, das muss ja Verletzungsgründe haben.
0: Ich wüsste nicht, dass Stones verletzt. Das kann aber, ich ich würde es jetzt eigentlich auch sagen, aber
1: vielleicht hat er sich also, auch
0: verworfen oder sowas mit, mit, mit
1: Southgate. Aber wenn du stattdessen Dyer und Maguire aufstellst.
0: Ich guck mal kurz in seine Historie rein. <lacht> Premier League bisher sechs Spiele gemacht.
1: Ja, gegen Dortmund hat er auch das Tor gemacht. Also der hat ja. Gegen Dortmund hat er gespielt. auch gespielt,
0: Champions League, genau zumindest ein Spiel. Rotiert halt immer so ein bisschen.
1: Ja, aber der muss ja gesetzt sein in der Nazio. Äh,
0: wurde, ach so, gelb-rot gesperrt. Ah, gesperrt gut, das macht Sinn. Genau. You know. Also ja, ja also muss gesetzt sein. Ich würde halt, ja. ich würde halt neben äh, Stones mit Tomori spielen, ne? Und nicht mit Dyer oder McGuire.
1: Hm. Aber Ja, ich meine, Maguire scheint der Gesetz zu sein, ne? Ja, aber das
0: ist eine Frechheit. Genau. Ja. Allein deswegen müsstest du Southgate rauswerfen. Weil das kannst du ja keine die Reaktion gesehen gegen Italien, wo er den Ball völlig unnötig
1: zur Ecke hat. Nein, ich hab's mir nicht angeguckt.
0: Also, ich habe die Szene gerade noch mal auf Twitter gesehen, ich schick's dir gleich mal. Wirklich, der Ball wird irgendwie gegen die Latte geköpft ähm, und prallt zu Maguire und Maguire steht im 5-Meter-Raum zum Tor gerichtet, kann den Ball einfach nach vorne wegschlagen und spielt ihn einfach ins Aus. Also ins Tor aus und verursacht damit eine Ecke. Es ist unglaublich. Der Typ ist wirklich, also ich ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Es ist, wenn ich mir diesen Clip angucke, es ist der Wahnsinn. also Ja,
1: vor allen Dingen, ich meine, bei Leicester war er ja wirklich auch gut. ne Also ich meine, den wollte ja nicht nur United haben. ne
0: ja, ja, aber die Summe war immer schon über, also das ja, ist das einfach war ein Kanisterkopf. Ja, ja, das ist... Der ist viel zu langsam immer schon gewesen. Bei Van Dijk hast du halt diese Größe kombiniert mit Tempo. Van Dyke hat immer schon nur ein Bein gehabt. Kannst du mal den Clip nehmen, bei angucken. Währenddessen sage ich, dass ich es spannend finde, wer Rechtsverteidiger spielen wird. Weil wenn du in der Viererkette spielst, ist in meinen Augen James die bessere Variante als TAA. Aber dann solltest du einfach Trent Arnold im Mittelfeld spielen. Stell den einfach auf die Acht.
1: Ich guck mir gerade den Clip an.
0: Ja. Ich packe ihn auch mal in die Story bei Instagram, damit ihr den auch sehen könnt. <lacht>
1: Ja, Jetzt habe ich es gesehen.
0: Ja. War wichtig, da zu klären. War unter, unter großem Druck in der Situation. Ja. Also, die haben halt auf rechtsverteidiger Position ein Luxusproblem. Ne? Auf links sieht es nicht so gut aus mit Shaw und Chilwell. Das ist zwar nicht dramatisch, jetzt aber auch nicht so gut. Rechts hast du TAA, Reese James, Kyle Walker und Kieran Trippier. Und die haben alle den Anspruch zu spielen. Das, ja,
1: das ist schon stark.
0: Um ich finde Grease James am nominell stärksten und bin der Meinung, du müsstest, du müsstest mit dem Kader, ich, ich gebe jetzt den Tipp für Gareth Southgate's äh, Amtserhaltungsmaßnahme, weil in meinen Augen muss der gehen und ich kann mir gut vorstellen, dass er, wenn er jetzt gegen Deutschland verloren wird, dass er auch noch gesackt wird und dass sie mit irgendeinem anderen Trainer reingehen, wobei das auch Hanebüchen wäre vor der WM, weil das die letzten Testspiele sind, aber ich sehe den Job für Thomas Tuchel, damit er nicht ausgewiesen wird. Ähm, <lacht> Mittelfeld bestehend aus, auf der 6, Rice... Also auf der 8 Bellingham und Trent Arnold. Und davor Dreierreihe Sterling, Kane und Foden. Das so, so würde ich spielen. Da hast du immer noch auf der Bank solche Leute wie Grealish, da hast du immer noch solche Leute wie Saka auf der Bank, klar, aber nominell wäre das die richtige Variante.
1: Du siehst, Rhys James vor und TAA.
0: Ja, als, Rechtsver als Rechtsverteidiger, ja. Also TAA sehe ich als, als Spieler sehe ich ihn vor Reese James, aber nicht als Rechtsverteidiger. Und Weil er, äh, er kann Kai nicht Walker verteidigen. siehst du
1: als rechten Innenverteidiger?
0: Naja, Kai Walker sehe ich ehrlich gesagt nicht in der Startelf. Ich halte viel von dem, aber den sehe ich nicht in der Startelf. Du müsstest Innenverteidiger eigentlich mit Tomori und Stones spielen. Also James ist halt schon wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Ja, Also TAA auf 8 fände ich auch gar nicht so wild. Ist natürlich jetzt sehr ungewohnt dann. Ne? Also jetzt ein, zwei Spiele vor der WM das auszuprobieren, das ist natürlich ein bisschen spät dann, aber an sich als Spieler ist das glaube ich keine schlechte Idee. Ähm, wenn er vielleicht ein bisschen nach außen noch ausweicht, um Flanken schlagen zu können, fände ich jetzt nicht so doof. Äh, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Guerrero und Dortmund, wenn er äh, nicht Linksverteidiger, sondern auf der AV8 spielen würde. Ne? Das ist für mich so ein kleiner Vergleich. Ähm, Gab es ja auch schon mal die Überlegung, weil er einfach erstens das Tempo nicht hat und äh, zweitens defensiv auch nicht die Stärken hat, die er offensiv besitzt. Äh, Gab es ja mal die Überlegung, ne? den ins Mittelfeld zu ziehen auf jeden Fall. Aber Dortmund ja. hat er keine Alternative. Deswegen Nico Schulz lässt grüßen.
0: Ja, so ich äh, äh, finde, es ist, ist, ja, ja, ja. Einfach ja. Na gut.
1: Ja, Offensive gehe ich mit. Also ja. ich glaube, das ist, wäre die beste Option. Ich bin echt mal gespannt, wenn sie jetzt heute Gott, von Deutschland auf den Sack bekommen, das sehe ich jetzt nicht so, aber ähm, ja, wenn weiß. sie heute richtig enttäuschen, ob dann Southgate doch nochmal angezählt wird. Kann ich mir Also angezählt nicht ist er ja, der hängt ja in den ja, Seilen. das kannst du ja erzählen. Aber ich weiß nicht, ob die den entlassen würden vor der WM. Ich ja, auch nicht. Gut, übrigens aber
0: wertvollster Kader ist mit Abstand England mit 1,34 Milliarden ähm, das wertvollster Kader ist äh, Brasilien mit knapp einer Milliarde und oh. Frankreich aktuell 909 Millionen aber die haben natürlich auch nicht alle nominiert diese können
1: achso das waren jetzt nur die nominierten von dem genau Tisch. genau genau achso okay
0: ja potenziell wertvollster Kader das kann du ja nicht das ist ja,
1: ja. Ne? Aber ja, Spannendes ja, Thema gut. auf jeden
0: Fall, sind wir damit durch ähm, Bevor wir zu Deutschland kommen Wir sind schon eine Stunde drin, das hat, äh, geht schnell Die Folge heute, aber gut, es ist halt eine Spezial Spezialfolge Sozusagen, weil war halt Kein Ligaspiel, So Gamechanger Brauchen wir nicht machen, Tor der Woche auch nicht So wirklich, außer der fällt eins ein Und äh, deswegen gehen wir jetzt Einfach nochmal, vielleicht ist da ja das Tor der Woche gefallen Zu deiner Berichterstattung über das Spiel von Oder das Abschiedsspiel Von Claudio Pizarro ja. Du warst da, wie fandest du es? Wie emotional war es dann wirklich?
1: Also groß emotional war es jetzt für mich nicht, weil er halt auch seit zwei Jahren raus ist. Ne? Also wenn das jetzt sein Abschied, sein letztes Bundesligaspiel gewesen wäre, das wäre was ganz anderes gewesen. Aber so war ja schon sehr viel Abstand äh, zwischen seinem letzten Spiel und dem Abschiedsspiel. Ja. Das hat so die Emotionen bei mir zumindest ein bisschen rausgenommen. Es war aber trotzdem schön zu sehen, auch das erste Mal in der Geschichte die vielleicht beiden besten Bremer aller Zeiten auf dem Platz zu sehen mit Miku und Pizarro äh, auf einmal. Äh, das war schon cool. Äh, Miku hat sich leider <lacht> an der Wade verletzt, konnte nicht viel spielen, auch ein bisschen älter geworden. Aber ähm, waren schon sehr viele Legenden dabei. Als ich ums Stadion gegangen bin, ist neben uns ein Auto eingepackt. Das war dann Robben, war auch ganz witzig. Ähm, hat er kurz das Fenster runtergemacht. Äh, das erste Mal, dass er nicht ausgepfiffen wurde im Stadion, meinte Arn Zeigler <lacht> noch. Und ja, generell, also der Kick war jetzt nicht hoch qualitativ. Ja, das ähm, Tor von
0: Rom, das eine, was ich gesehen habe, wo Clemens Fritz mal kurz in die Wüste geschickt wurde, das war gut.
1: <lacht> ja, das war nicht schlecht, das war das allerletzte Tor, glaube ich sogar. Ja. Ähm, aber ja, war, war schon cool, das Drumherum haben sie echt gut gemacht, muss man sagen. Ausverkauftes Weserstadion, die Stimmung war richtig gut ähm, und die Verabschiedung am Ende mit Lasershow, das war... War schon sehr, sehr cool. Und Hab lebenslang grün-weiß.
0: Das ist das, was ich an Werder ja am meisten liebe.
1: <lacht> lebenslang grün-weiß. Jan Delay war auch kurz da. Hat ein paar ja, Songs das hätte gemacht. Ich nicht <lacht> ähm, ja, aber die Ehrenrunde war auch cool von ihm. War, war schon sehr gelungen, muss ich sagen. Und viele ehemalige Werder-Legenden zu sehen, oder immer noch Legenden, aber ehemalige Spieler zu sehen, äh, nach so langer Zeit, dass man die nicht mehr auf dem Fußballplatz gesehen hat, das war cool. Und Ailton, der... <lacht> Der hat, sich der hat sich einmal durchgedribbelt. Der hat sich einmal durchgedribelt, Das war echt nicht schlecht. Also Ballgefühl hat er noch, aber der musste nach acht Minuten runter. Ähm, ah ja, sehr das, gut. <lacht> dafür kam Füllkrug. Der ist noch ein bisschen mehr am Saft.
0: Und das ist wohl richtig. Also ich, äh, wie, wie, wie war der Empfang für Tim Wiese? Der wurde ja im Voraus sehr stark kritisiert.
1: Oh, der war der war gut. Wurde mit Applaus-Empfang, Ablau genauso wie Florian Kohfeldt mit Tosen im Applaus. Und äh, Max Kruse hat fast am meisten Applaus bekommen. Der einzige, da äh, der ausgepfiffen wurde, war Aaron Hunt, glaube ich. Naja. Gut,
0: Da muss man sich natürlich <lacht> aber auch Prioritäten setzen. Da würde ich auch auf jeden Fall Aaron Hunt auspfeifen und nicht den, äh, den, den Mann, der, also weiß nicht, ob du mitbekommen hast, der mit sehr vielen rechten Leuten sich umgeben hat, äh, rechtsradikalen Leuten, auch Tim Wiese. Echt? Also der wurde Nein, im Vorfeld ich. richtig hart angezählt, insbesondere auf Twitter, wo auch sonst, weil ähm, der wohl sich sehr in die falsche Richtung orientiert und das auch offen kundtut mit, mit Bildern, mit den ganzen Leuten und so weiter und so fort. Okay. Ähm, also es wurde eigentlich erwartet, dass der richtig ausgepfiffen wird, aber er hat Sprechchöre sogar bekommen, habe ich gelesen. Ich wusste nur nicht, ob positiv oder negativ, aber anscheinend hat es dann doch niemand so richtig gejuckt. Naja, Kann man schon mal drüber hinwegsehen, war. Ne, dann lieber Ellen Hand auspfeifen, das verstehe ich schon. Ja,
1: ja, Hamburger Kennzeichen hat er raus damit.
0: Ja. Geht natürlich gar nicht, sowas geht natürlich gar nicht. Aber war alles in allem schöner Tag, sagst du, oder? Ein schöner, ja, schöner Tag. Ja, ja.
1: ja, dann äh, Leute wie Juri Zavranjes äh, und, und Kurt zu sehen, das war, war irgendwie mal cool. Auch ein paar Bayern-Legenden, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Giovanni Elba oder so. Giovanni? Ist ja Giovanni, sieht. ist ja Wahnsinn. Giovanni Elba. Ah, naja, okay, äh, alles klar. Ja, Als nächstes ja, kommt sie mit Charles Pujol. Ja. Joko hatte einmal einen Schuss, das war absolut harne Ich hoffe, ich finde die Szene nochmal, die muss ich dir mal schicken. Da hat er dann danach nur abgewunken und ist lachend rausgelaufen. Das, mm, das war unfassbar. Also der kann, kann echt gar nichts am Ball. Aber hat auch vorher gesagt. Aber ja. ja, war muss schon. Muss er auch nicht, der hat cool. andere
0: Qualitäten, sage ich mal.
1: Eben, eben. Moderieren, Kopfball.
0: Beiträge von, äh, Beiträge von Florida TV fälschen lassen, da habe ich jetzt irgendwie in Steuerung f dokumentation gesehen auf YouTube. Ach, die ja, die, die ist ja schon älter, ne? Naja, aber ich habe aber erst gesehen, ich, ich interessiere mich jetzt nicht so sehr für ein lineares Fernsehen, wie du weißt, zumindest nicht für Joko Class Pro7, nur für perfektes Dinner.
1: Ja. ja. Und äh,
0: Aktenzeichen XY. Ja, das ist
1: auch ein Evergreen.
0: Ja das, ist, ja, das ist letzte Woche wieder die Folge. Äh, Habe ich nur auf Twitter gelesen, fand ich sehr witzig, hat einer geschrieben, eine liebe Grüße an Riyad an der Stelle. Äh, wer vorm Einschlafen Aktenzeichen des lang guckt, ist auf jeden Fall ein Psychopath, wo ich mir nur dachte, jo, alles klar. Äh, so ein Softie ja. hätte ich jetzt nie erwartet, dass du bist. So dramatisch finde <lacht> ich das auch immer nicht. Aber er meinte, immer wenn Fälle in seiner Nähe sind, und der kommt auch aus der Nähe von Hannover oder aus Hannover, äh, dann hat er immer Angst. Dann sag ich mir, ja, oh, alles klar. Wenn das dein größtes Problem ist, dann müssen wir uns ja keine Gedanken machen, weil meistens sind die Fälle ja schon ein paar Jahre alt. Ne? Das, ja. das regt mich von, teilweise auch immer von auf dabei, das ist ein anderes Thema. Ja, oder, oder äh, vor sechs Jahren wurde ein kleines Mädchen vergewaltigt. Jetzt gehen wir damit zur Aktenzeichen XY. Wie wäre es mal vor sechs Jahren gewesen? Naja.
1: Na gut. So, Pizza haben wir abgefrühstückt. Ähm, Richtig. Jetzt geht's zum
0: deutschen Kader, ne? Jetzt geht's zum deutschen Kader. Ja, wir haben keinen Abbilder dafür. Dementsprechend legen wir einfach so los. Ja. Ich sag mal, ich bin nicht schockiert davon, wie sie sich jetzt präsentiert haben gegen Ungarn. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Du hast zwar gerade schon viel geredet, aber du darfst jetzt nochmal weitermachen.
1: Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich habe The Voice geguckt.
0: Ah ja, das zeigt schon mal die Prioritäten, aber du hast ja mitbekommen, wie sie gespielt haben.
1: Ich habe es mitbekommen, habe das äh, Tor gesehen, äh, was sehr schön war, aber äh, ich habe dann nur die Berichterstattung gelesen danach, weil Nations League, gegen England habe ich es geguckt einmal, aber das war das einzige Nations League, das ich jemals geguckt habe, glaube ich, Nations League Spiel. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, aber
0: dann, dann mache ich mal kurz die Zusammenfassung. Äh, Tor von Scholloi, relativ früh in der Partie nach Vorlage von Dominik Soboschleip, per Eckball, Ende. Also eigentlich gab es nicht mehr Highlights. Deutschland angerannt, nicht so richtig viele große Chancen gehabt. Extrem äh, ja, Armutszeugnis, was Kreativität angeht in der Chancenerarbeitung. Katastrophale Performance zum Beispiel von Serge Gnabry, der gefühlt keinen einzigen Ball kontrolliert bekommen hat.
1: Zieht Alles sich durch die Saison.
0: Zieht sich durch die Saison. Alles ganz, ganz wild, muss man wirklich so sagen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie, inwiefern man da davon ausgehen kann, dass der bei der WM starten wird. Der ist ja aktuell absolut im Team, äh, im, im Formtief, generell auch bei Bayern. Und wenn man auf die Aufstellung guckt, muss man sagen, eigentlich wäre das nominell nicht mal so verwunderlich, wenn das das Team ist, was auch in Katar an den Start mhm. geht. Aber es war spielerisch wirklich so dünn. Es gab kaum Chancen. Es gibt, es gibt quasi keine Alternative, wenn nicht ja, diese Einzelaktionen funktionieren, die es halt einfach in diesem Spiel nicht getan haben. Und das kann eigentlich, und das ist ja bei Flick bisher eigentlich auch kein Thema gewesen in der Nationalmannschaft, bisher lief es ja eigentlich gut, hat er jetzt das erste Spiel erst verloren. Aber das sollte einem auf jeden Fall ein bisschen Sorge machen, weil es wirklich alarmierend ist zu sehen, wie schwach Deutschland trotz dieser nominellen Stärke aktuell unterwegs ist. ist es ist wirklich genauso wie England.
1: Weißt du, was mir in den Sinn gekommen ist? Äh, Flick wird ja sehr wahrscheinlich am 4-2-3-1 festhalten. Das ist ja seine Position, hat aber Bayern ja auch durchgezogen.
0: Formation aber ja.
1: Was habe ich gesagt? Position. Oh, Formation, ja. Ähm, warum spielen sie nicht 4-2-2-2, wie bei Bayern, als es geklappt hat? Nur statt Mane halt äh, mit Werner oder... Also die haben ja Müller, Musiala, Gnabry und Sané, alle von Bayern. Aber warum solltest du die spielen
0: können? lassen? Weil die funktionieren ja gerade auch nicht, sind ja auch informativ. Klar, die spielen halt auch bei Bayern gerade nicht 4-2-2-2. Aber also ich würde... Ich, ich verstehe, versteh, wo du hin willst, aber ich würde, also ich, Flick würde sein 4-2-3-1 weiter durchziehen. Warum sollte er es auch umstellen? An sich ist das ja seine Formation. Der kann ja nicht sagen, wir spielen nur weil bei Bayern die Offensive im 4-2-2-2 gut funktioniert, stellen wir unser ganzes System auf 4-2-2-2. Das hat ja noch andere Auswirkungen, als dass einfach die Offensive ein bisschen verschoben ist. Wir stellen unser ganzes System auf 4-2-2-2 um, weil das funktioniert bei Bayern und wir haben viele bayern spieler in der Offensive, dann muss das da auch funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Würde ich aber auch nicht machen.
1: Könntest du auch einfach... Äh Goretzka, Kimmich und die vier vorne alles Bayern-Spieler nehmen. <lacht> Theoretisch <lacht> kannst du das machen, wäre aber nicht ich so sehe, Ich klug. sehe Gündogan aber auch vor Goretzka ein bisschen.
0: Ja, also auf, auf ein ist in meinen Augen überhaupt keine Frage. Ich habe jetzt irgendeinen gesehen äh, hier auf Twitter, der sich erdreistet hat, als Mittelfeld zu nominieren aus Doppel-, also Dreierkette erstmal und dann Doppelsechs bzw. Doppel, Doppel aus Kimmich und Musiala, wo ich mir dachte, hast du den Schuss nicht gehört, Alter? Ich habe nur gedacht, während des Spiels, mein Gott, ist Gündoğan eine arme Sau im Verein kann der Erling Haaland mit Bällen füttern und jetzt ist er auf Timo Werner angewiesen. Nicht mal, nicht mal groß was gegen Werner, aber das, ist, das tut schon weh. Ja.
1: Ja, also ich meine, die Position, die wehtut, ist wie schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren Rechtsverteidiger und Stürmer. ne Nominell zumindest. ja Weil Jonas Hofmann, super Fußballer, aber der hat das in der Quali auch super gemacht als Rechtsverteidiger. Das waren allerdings auch nicht die größten Gegner und nicht die schnellsten. Das ist halt kein gelernter Rechtsverteidiger. Und die Alternative wäre halt Klostermann oder Henrichs, die ich jetzt auch nicht auf dem Niveau sehe. Oder Kimmich zurückziehen, das will er wahrscheinlich nicht. Das ist schon ein bisschen mager auf der Position und vorne. Ja, ein Matcher wahrscheinlich. Oder Werner. Oder Harvards. Also,
0: ich. Erstmal, wenn wir über das Tor reden, da würde aller Wahrscheinlichkeit nach Neuer spielen. So, Rechtsverteidiger, da geht's, da geht's, finde ich, schon los. Weil ich weiß aktuell nicht, wen du da hinstellen sollst, weil Hofmann ist es nicht. Meiner Meinung nach. Ähm.
1: Tilo Kehrer hat manchmal noch bei Flick gespielt. Ne? Ja, richtig.
0: Kehrer ist, auch ja, ist ja dann auch reingekommen als Rechtsverteidiger. Hofmann ist dann nach vorne gerückt für Gnabri. Ich bin ganz ehrlich, das macht mir am meisten Kopfzerbrechen, weil du hast Henrichs als einzigen wirklich nominellen Rechtsverteidiger. Ich bin fast der Meinung, du musst da Ginter hinstellen. Weil du kannst in meinen Augen keine deutsche Nationalelf aktuell nominieren, ohne Matthias Ginter. Weil der so gut
1: ist. Naja, für mich ist Ginter sowieso ga, ganz klar gesetzt, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich bin immer schon ein großer Ginter-Fan gewesen. Aber das rechts. weiß ich.
0: Naja, du musst ihn ja irgendwo hinstellen. Ich meine, Höfe, das hat auch Rechtsverteidiger gespielt, als wir Weltmeister geworden sind. Da hat es auch funktioniert. Du hast halt nicht diesen Offensivdrang dann links bei ihm, gespielt, aber ne? von mir aus auch Links, ja. Aber haben wir nicht mit vier Innenverteidigern gespielt, teilweise?
1: Ja, Lahm war ja rechts, ne?
0: Ja, stimmt. Na egal. Also drei ähm, Vorteil, ja, ja. Von mir aus rein Aber das Ding ist, wen willst du sonst rechts hinstellen? Kehrer, ja, ich, ich halte viel von Kehrer. Ich finde, dass der völlig zu Unrecht so äh, gebasht wird. Äh, ist auch ein sehr variabler Spieler. Brauchst du als Backup, aber ich finde als nominelle A-Lösung. Da fällt, gefällt mir Ginter besser. Ich sehe halt aber auch keine Dreierkette mit Hofmann auf der Schiene. Auch wenn das Raum hm. sicherlich gut tun wird, aber sehe ich nicht. Pff. Also aktuell glaube ich wirklich, das Sinnvollste, was du machen könntest, wäre Neuer, wobei ich Ter Stegen vor Neuer sehe, aber das ist meine persönliche Meinung, da bin ich wahrscheinlich alleine mit, Innenverteidigung Rüder und, Rüdiger und Schlotterbeck und rechts Ginter.
1: Und links das, Raum oder Gosens, ne?
0: Links Raum oder Gosens, aktuell so wie, so wie Raum spielt, eher Gosens, aber Gosens ist halt auch kein klassischer Linksverteidiger, glaube ich aber wäre, also der spielt ja aktuell glaube ich auch nicht bei Inter, ne, ist auch irgendwie ein bisschen im Tief. Ja, dann wahrscheinlich Raum. Mhm. Nico Schulz reaktivieren.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht. Also das, ist, das liest sich jetzt nicht so toll. Ne? Nee, liest sich auch ja, nicht was toll. Was willst du damit. machen?
0: Auf A6 dann Gündogan und Kimmich, da bleibe ich bei. Müller auf A10 ja. ist auch in Ordnung. Ich bin, halt, ich bin halt der Meinung, Gnabry raus, Musiala rein für Gnabry und stell vorne rein Matcher. Ich bin halt der Meinung, Havertz ist für das System nicht ausgelegt. In einem 4-3-3 kannst du mit Havertz als Sturmschütze spielen. Aber in einem 4-2-3-1, auch wenn er sich nicht so viel verschiebt, aber durch diesen Zehner alleine schon kannst du mit Harvards da nicht, nicht spielen. Ich glaube, ein Matcher wäre wirklich, ich halte halt auch viel von dem, aber ich glaube, der wäre wirklich die sinnvollste Variante.
1: Und links dann Sané.
0: Genau, links Sané, rechts Musiala, Mitte Müller und vorne drin Matcher.
1: Hm. Ja, du, also hast halt drei, und, du hast ja. halt mit Müller und du hast
0: halt drei Spieler, die alle gerne ins Zentrum gehen mit sane Müller und Musiala, die alle sich hier auf der 10 relativ wohl fühlen, die aber dann auch vorne rochieren können, sodass du halt immer wieder diese Verschiebung hast, mal ist Müller auf links aus, mal auf rechts aus, mal ist Musiala in der Mitte, mal ist. jeder ist mal auf jeder Position, da sehe ich mit Gnabry halt gar nicht, aber mit Musiala schon. Und vorne hast du halt einen Matcher, der sich einfach die Vorlagen von dem, weil die haben ja alle super spielmacherische Fähigkeiten. Und ein Matcher ist halt jemand, den du auch mal hoch anspielen kannst. Bei Werner hast du ja nur eine Möglichkeit, ihn zu schicken. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht, oder ihm halt den Ball querzulegen. Und bei einem Matcher hast du mehr Möglichkeiten, weil ein Matcher einen Ball auch abschirmen kann, der hat für die Qualitäten. Also, das sehe ich schon als funktional an. Aber ob es wirklich so gemacht wird, ob ein Matcher wirklich als Nummer 1 zur WM fährt, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie er jetzt weiterspielt bei äh, Wolfsburg. Hat er nicht so schlecht gespielt im Verhältnis dazu, wie schlecht Wolfsburg unterwegs war. Aber ja. es ist schon, es ist schon, wir haben. Also auch Deutschland hat hatte meinen Augen ein Stürmerproblem. Und jetzt die große Frage an den Bremen-Fan. <lacht> Niklas Füllkrug für Deutschland.
1: Also ich würde ihn natürlich gerne sehen. Ähm ich glaube schon, dass er der Mannschaft was geben könnte, von der Bank aus. So, also, aber, aber da sind wir ja schon mal
0: beim Punkt, von der Bank aus. <lacht> Damit hat sich die ja, Frage ja eigentlich ja, schon ja. erledigt.
1: Nee, aber ich meine, manche diskutieren ja, ob er einfach als Kaderspieler mitgehen sollte. Und das ja, aber
0: darum geht es mir ja gerade nicht.
1: Mir geht ja gerade ja, um eine Nee, Startelf, Nee, Startelf würde ich nicht sagen.
0: Warum nicht? Weil eigentlich, das, was wir gerade beschrieben haben, kann er ja. Also zumindest laut den ganzen Werder-Fans auf Twitter. Das reicht ja meistens schon aus.
1: Ich sehe es irgendwie nicht, dass er... Also der muss halt gefüttert werden mit Flanken oder langen Bällen und macht die dann fest, das kann er super. Aber er ist spielerisch dann halt nicht so drin. Also ich da, da sehe ich ja. Matcha schon ein bisschen vorne. Deutlich, deutlich, ähm, deutlich. Ich bin halt der abschluss, Meinung. Was abschluss angeht, da muss er sich nicht verstecken, aber.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Sowieso nicht. Füllkrug muss ich aktuell in der Form, in der er vor allem ist, muss er sich gar nicht verstecken. Generell nicht. Aber ich bin halt der Meinung, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass ein Füllkrug dir bei einem WM-Turnier wirklich äh, das gibt, was du benötigst, vorne drin auch von der spielerischen Komponente her. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Du wärst mhm. halt, und das habe ich halt auch gesagt, als ich es auf Twitter gelesen habe, weil ich es lächerlich fand. Du wärst halt mit Füllkrug komplett limitiert auf einen Spielstil. Und Flick will einen Spielstil haben, der halt nicht nur darauf basiert, hohe Flanken in 16er zu schlagen, ohne das Böse zu meinen. Aber Füllkrug ist ein reiner Abschlussstürmer. Ein, ein Fox in the Box, würde der Engländer sagen. Ein Strafraumfuchs. Der weiß, wo er stehen muss, der haut die Dinger rein. Der kann auch mal einen Ball abschürmen, natürlich. Aber grundsätzlich ist Füllkrug einfach ein Stürmer, der funktioniert, wenn du ihn fütterst mit Flanken. Der nicht unbedingt mitspielt. Und dann ist das ganze System schon raus. Weil du hast nur einen Spieler, der wirklich darauf prädestiniert, dafür prädestiniert ist, Flanken zu schlagen, in dem Sinne, das ist David Raum. Und du kannst dich dein gesamtes System daraus auflegen, dass, äh, äh, darauf auslegen, dass Raumflanken auf Völkug schlägt.
1: Das geht nicht. Wo ich Völkug wo ich aber noch vor Terodde zum Beispiel sehe. Ah, na ja,
0: da müssen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Terodde ist ein Witz, der wird niemals mit zu WM fahren. Hallo, der hat, wie viel Tore hat das gemacht? Eins? Und das yes. reicht schon wieder, um ihn in die Debatte reinzukriegen. Oh mein Gott, er hat auch in der Bundesliga getroffen. Also sehe ich eher Mukoko als äh, ne? Terodde.
1: Ja, ja aber was, äh, was ich sagen wollte bei Terodde ist es halt so, okay, der kann den Ball festmachen, aber bei Völkrug, das haben wir zum Beispiel auch in Leverkusen gesehen, da hat er es mit am besten gemacht dieses Jahr. Ähm, den ersten Kontakt, also Ball festmachen und dann weiterleiten. Und die hat er echt gut weitergeleitet, die Bälle. Das heißt, die kleben den dann nicht nur an ihm, sondern er kann die anderen auch in Szene setzen. Und da sehe ich ihn halt vor Terode. Das heißt, ich würde auf aber jeden Terodde Fall. Aber
0: ist ja, Terodde ist doch gar kein Thema. Tirol ist doch gar nicht nominiert.
1: Ja, vor ein paar Wochen war Terodde noch ein Thema, haben wir hier nee, war noch nie, ach
0: Quatsch, Terodde war noch nie ein Thema, es haben nur irgendwelche Schalke-Fans aufgemacht und irgendwelche Leute, die Bundesliga gucken und glauben, <lacht> das wäre das Einzige, was man irgendwie vergleichen kann. Ey, äh, Terodde war niemals ein ernsthaftes Thema für die Nationalmannschaft, beim besten will. nur weil er zwei Minuten trifft, Fall, ja. dann kannst du auch Robert Glatzel mitnehmen, das macht keinen Unterschied so. und der bringt hier wahrscheinlich noch mehr mit als Terodde, ohne das Böse zu meinen, ich mag Terodde, ich finde ihn gut, aber das reicht nicht, so und da, also, bin, ich, um, da bin ich komplett festgefahren in dieser Meinung.
1: Um Füllkrug zu beenden jetzt mal, also als Kaderspieler finde ich es nicht schön. schlecht, wenn er mitkommt, weil vielleicht für die letzten Minuten, wenn sie wirklich mit langen Bällen agieren wollen oder sowas oder müssen, dann kann er wirklich weiterhelfen. Aber als Startspieler nicht.
0: Ich habe noch drei Namen und bei einem finde ich sehr sehr schade, Maximilian, dass bisher. Äh, achso, äh. Okay. bei einem finde ich sehr sehr schade, dass er bisher <lacht> diese Saison halt leider Gottes verletzt ist und war und noch nicht so richtig in den Tritt gekommen ist und auch ähm, ja, in, ich glaube in der Rückrunde war er auch irgendwann verletzt. Mh, kommen wir aber erstmal zu den beiden anderen. Einmal Karim Adeyemi. Okay, war übrigens gar nicht verletzt, nur zum Anfang der Saison, der Spieler, den ich gerade mhm. meinte, schade. Äh, Karim Adeyemi zum einen, der ist jetzt auch länger verletzt gewesen, bei dem könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, auch wenn der theoretisch das gleiche Profil hat wie ein Timo Werner. Nur technisch würde ich den ein bisschen stärker einschätzen.
1: Ja, ja. Ich, ich bin nicht der größte Adeyemi-Fan, aber okay, also auf jeden Fall nicht für die Startelf, aber... Naja, wir reden, hier Startelf wir reden hier über einen
0: Startelf-Stürmer, wir reden hier über einen Stürmer für die Startelf, weil wir haben nee, keinen nominellen Stürmer, wir haben nicht den Spieler, der offensichtlich Startelf spielen sollte, gibt es nicht. Ich rede nicht ja, davon, da den Kader er. zu füllen, der Kader wird schon irgendwie gefüllt, da gibt es genug Optionen und genug Alternativen, da musst du auch, wir sehen es ja gerade, du musst einen Füllguck nicht mitnehmen, der Kader ist gerade so aufgestellt, wie er aufgestellt ist und du hast vorne für die Spitze Werner und Metscher und Müller noch dahinter und Gnabry kann das auch spielen, Du hast ja momentan in dem Kader außer Arnold keinen wirklichen Streichkandidaten und für Arnold, der ist ja auch nur reingerückt, weil irgendwer verletzt ist. Goretzka zum Beispiel. Ja. So, von daher, du hast, also da muss man nicht drüber. Ich, es geht mir nicht um Kaderspieler, nochmal. Es geht mir wirklich um Startelf. Und da siehst du Adeyemi dann offensichtlich nicht. Nein. Da hast du ja auch vor allem das gleiche, weil du als Wechselspieler hättest du das gleiche Profil wie bei Werner und Werner wird definitiv mitfahren, da steht ja fest.
1: Ja.
0: Kevin Volland. Ich fände geil, muss ich, Sag ich sagen. Sage ich nicht
1: nein. Also Sag bisher hat die Saison nein.
0: ein Spiel, ein Tor für, für Monaco Perfekt. gemacht. Gegen allerdings, genau, allerdings jetzt aktuell verletzt. Ähm ich glaube, bei dem ist die mangelnde Spielzeit das Problem. Ich bin ein großer Kevin-Volland-Fan, ich finde den super. Ich finde, dass der einer der unterschätztesten deutschen Stürmer überhaupt ist, auf dem überhaupt nicht genug Fokus liegt. Letzte Saison 20, Scorer in der Liga Ist vor allem dieser mitspielende Stürmer, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Kopfballstärkste, und nicht der klassische Neuner, aber auch der kann Bälle festmachen und der ist extrem spielstark. Ja. Hat aber auch einen Torriecher und kann auch in die Räume gehen. Also gerade in der Rückrunde extrem gut unterwegs gewesen. Letzten Spiele von 31 bis 38. Tor, Vorlage, Tor, Vorlage, Nix, Tor und Vorlage und Vorlage. Also das ist und davor einmal nicht im Kader gewesen und davor auch schon wieder gegen Paris Tor und Vorlage gemacht. Also das also ist den schon wirklich sehe ich auf jeden
1: Fall am ehesten vorne von den jetzt genannten.
0: Problem ist, der spielt halt nicht Stürmer bei, äh, bei Monaco. Ja. Der spielt halt hängende Spitze oder offensives Mittelfeld das schließt es fast schon wieder aus. Ich glaube, nominell könnte er es, aber ich weiß
1: ich nicht. Ich meine, ähm, das Löw nicht mehr da und er muss nicht mehr Außenverteidiger spielen.
0: Das ist ein guter Anfang, ja. das ist richtig. <lacht> äh, wen ich gerade meinte, war Johnny Burkhardt.
1: Nee, nee, nee.
0: Ich bin der Überzeugung, hätte Johnny Burkhardt nicht diesen, also hätte der sich, der wird irgendwann für Deutschland stürmen, der wird irgendwann nominell die Eins sein, bin ich fest von überzeugt. Oh, echt? Was hast du denn ah, gegen Burkhardt? Der hat letzte Saison elf Tore gemacht. Der hat halt nur in der Rückrunde, leider Gottes, diesen leichten Einbruch gehabt, so wie Mainz insgesamt. Aber der hat elf, Aber der Hinrunde hat der elf, also der hat in der Hinrunde b -b -b eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Scorer gemacht für Mainz.
1: Ja. Generell elf Tore. Aber da sehe ich einen Matcher und Volland vor ihm.
0: Ja, noch... Noch. Der ja, ist 22. Ich
1: mein, äh, ja, klar. Der hat also ich sehe halt bei Burkhardt die
0: Anlage dafür, alles zu erreichen.
1: Alles zu erreichen? Was heißt das? Ja,
0: äh, was? Ja. Oh Mann, ey, wie kann man denn so <lacht> übertreiben immer?
1: Wirklich. Ähm, ja, wenn du sagst, alles zu erreichen. Ja, ein super Stürmer ja zu meinst. werden. Ein
0: super Stürmer zu werden. Ja. Die Sturmspitze für Deutschland zu werden über mehrere Jahre.
1: Okay, also das ist kein Weltklasse-Fußballer
0: vielleicht, aber ich habe, ich, also ich traue Burkhard wirklich viel zu.
1: Okay, also Matcher ist ja ungefähr genauso alt, da sehe ich den auf jeden Fall vorne. Aber oh gut, vielleicht hast du recht, aber noch würde ich mit. Ich bin matcher sowieso großer
0: Ich bin, ich bin sowieso großer matcher fan aber äh, ich wollte ihn zumindest mal reinwerfen. Der letzte Name, den ich reinwerfen möchte, auch weil ich den sehr spannend finde ähm, und er wirklich so gar kein Thema zu sein scheint. Ist Yusufa Mukoko.
1: Stimmt, er ist wirklich kein Thema, ne?
0: <lacht> Gar nicht. Also, ich meine, er ist 17 oder 18 jetzt. Ja. Es ist irgendwo auch logisch, dass er kein Thema ist. Aber so grundsätzlich frage ich mich, ist Mukoko ein Stürmer, bei dem man, über den man, 17 übrigens, über den man in der Nationalmannschaft nachdenken müsste für die WM? Angenommen, er rückt jetzt endlich mal, weil Terzic nicht mehr sagt, ja, wir können den nicht reinwerfen, der Junge ist, ah, das ist, der ist zu jung dafür. No Gittens, ein gutes Spiel gemacht, klar, gleich Startelf. Mukoko, hm. ah, nee, der ist zu jung. Das, dafür hasse ich Terzic übrigens.
1: Bellingham ja. war auch so. Ja, der Zunge,
0: oh, schon eben, ach, ach, ist so ein Quatsch generell, so ein Quatschkopf der Terzic, ich mag den ja generell nicht. Äh, aber wenn er jetzt endlich mal reingeworfen wird, und angenommen, der spielt jetzt bis zur WM die ganze Zeit auf hohem Niveau. Ich hätte nichts dagegen, den in der Sturmspitze bei Deutschland Nö. starten zu sehen, sogar. Ich, ich, halt, ich halte so viel von Mokoko. Ich glaube, der würde seine Tore machen.
1: Also, ich sag mal so: Ich sehe von den Namen, die wir jetzt durchgegangen sind, sehe ich Volland an 1. Ja. Und Mokoko an 2, glaube ich.
0: Also, ich sehe Matcher sehe an 1 und dahinter dann Volland und Mokoko. Aber, ja, ich sehe, also ich sehe, ich sehe Mokoko wirklich als realistische Option.
1: Ja, ja, ich auch. Ja. Es ist halt. Äh, weiß, äh, es jetzt noch gar, gar keine Nominierung, deswegen. Ich glaube nicht, dass er mitfahren wird, weil sonst hätte Flickin wahrscheinlich schon vorher vielleicht ein bisschen rangetastet. Und bei der U21 ist er ja auf jeden Fall gesetzt Mokoko erstmal, aber ja. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt für Modest vielleicht ein paar Spiele macht, weil ich meine, Modest ist jetzt auch noch keine Erfolgsgeschichte bei Dortmund. Na, gar nicht. Aber er ist ähm, halt gesetzt so
0: gefühlt und das, regt, das ist ja das, was mich ja. so aufregt. Jetzt gerade jetzt, jetzt macht Mukoko das Derby-Tor, aber er wird wahrscheinlich wieder nicht starten, weil, ja, Modest spielt ja gegen seinen Ex-Verein und, ah, der, der Mukoko wir dürfen ihn auch nicht verheizen, der ist so jung. Lass den Jungen spielen, der braucht Spielpraxis, meine Fresse.
1: Äh. Also ich glaube, gegen Köln wird auch Modest nochmal spielen, aber, ähm na, danach spielen sie gegen Bayern. ne? Mal sehen, ich habe ihn wenn bei Kickbase. Allein deswegen
0: würde ich Mukoko gerne spielen so, sehen,
1: wenn er tatsächlich performen sollte bis zur WM-Pause, also bis zur Bundesliga-Pause zur WM. Es wird nicht passieren, glaube ich, aber ich fände es nicht schlecht, Ist wenn er zumindest mitkommt.
0: Ja. Bin ich auch für, bin ich auch für. So, dann äh, sind wir durch. Stunde 30 fast, nicht schlecht. Äh, hast du irgendwas zu Kickbase zu sagen? Es war ja jetzt nichts los die Woche. Hast du irgendwie irgendwas gemacht in unserer Liga? Ich sehe gerade, dass Schick angeschlagen ist. Was ist denn jetzt los? Mhm.
1: Nichts Weltbewegendes in der zweiten Liga bin ich auf der Suche nach einem Top, 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 Top Neuzugang. Ähm, Neuzugang. Habe ich jetzt aber noch nicht gefunden. Äh, Angebote wurden abgelehnt bis jetzt. Ja. Und äh, ja, mal sehen ich habe Artig gewinnbringend verkauft. An und mich, und, äh, richtig. Du, du, hast den,
0: du hast den G <lacht> gekauft, weil ich vergessen habe zu bieten und hast ihn mir dann für 4 Millionen mehr verkauft, als du gezahlt hast, richtig? Ja,
1: 3 Millionen. 3,5.
0: 3,3.
1: Ja.
0: Ist egal, <lacht> weiter. Ja.
1: <Auf> jeden, <lacht> ähm, also da bin ich auf der Suche nach einem nach einem Top-Star. Top Top-Spieler, Top-Star. Star ähm, ja, für einen Sturm wahrscheinlich, weil da habe ich nur Low-Camper und Lobinger. Das ist ein bisschen... <lacht> Lex-Tiger. Ja, doch, doch. Low ja. Ja. Äh, das ist ein bisschen dünn, weil der Rest der Mannschaft eigentlich schon sehr gut ist bei mir. Ähm, und ein bisschen Kleingeld habe ich auch auf der Kante, deswegen versuche so. ich da einen sehr guten Spieler zu holen. Ist allerdings nicht leicht, weil die Mitspieler aus der Liga, die fordern immer Mondpreise Uh, bisschen, mal sehen, ne? ob ich da noch äh, was vermelden kann die Woche. Ihr werdet ja, spannend gespannt mir, darauf warten.
0: Ist bei mir, ja genau, ist bei mir tatsächlich genau das gleiche Thema. Ne? Ich habe ja genau die gleiche Thematik. Es äh, ist schon durchaus äh, äh, interessant, was ja. da so alles passiert. Und in der Bundesliga, ist da noch irgendwas los? Ich habe, wie gesagt, gerade nur gesehen, dass Schick leider Gottes angeschlagen ist, was natürlich jetzt ein bisschen ungünstig ist, muss man sagen.
1: Ähm, ja, ich ja. brauche einen Spieler auf jeden Fall. Ich habe nur 10, weil ich Brekalo verkauft habe, aber da werde ich schon irgendwie ein finden zur Not einen, der erstmal Lückenfüller ist. Aber ich wollte Brekelle verkaufen, weil er jetzt am Zenit des Marktwerts ist, glaube ich.
0: Naja, der sinkt auch wieder.
1: Ja. Mal sehen. Aber nicht viel geplant. Die zehn anderen Spieler sind eigentlich gesetzt.
0: Ja, ich habe ja umgestellt tatsächlich in der Liga ein bisschen. Ähm, muss, noch, muss noch ein bisschen planen, Hab aktuell keinen Torwart. Äh, es ist alles ein bisschen wild. Aber ich hoffe, dass ich irgendwie mit einem vernünftigen Ende hier rausgehe aus der, aus der, aus der Geschichte. Naja, ich finde es übrigens wild, dass immer noch gesagt wird: wer steigt, der steigt in einer Spielpause auf, weil es einfach nicht so ist. Es ist einfach nicht so. Es ändert sich. Die Spieler fangen an zu sinken plötzlich aus dem Nichts. Das ist, äh, also alleine sowas wie äh, jetzt zum Beispiel Benno Schmitz steigt die ganze Zeit, ist jetzt bei 10,2 Millionen gewesen und Was? sinkt jetzt. Er sinkt. Und es steht immer noch der grüne Pfeil da. Und es ist die Länderspielpause noch nicht vorbei. also eine absolute bodenlose Unverschämtheit. Aber äh, ja, IDs vor IDs Bei mir ist auch in der zweiten Liga noch ein Top-Neuzugang geplant, wenn es dennoch so kommen sollte. Äh, ich habe da einen ganz besonderen im Blick, weiß aber noch nicht, ob ich ihn bekomme. Äh, davon hängt so ein bisschen der Rest meiner Planung auch ab. Aber ansonsten bin ich auch mit der Elf zufrieden, auch wenn ich viel zu viel Budget immer noch habe. Äh, aber ich wäre auch mit der Elf zufrieden, die ich gerade aufstelle. Und äh, ja, ansonsten... Müssen wir, mal, müssen wir mal schauen, was in der Bundesliga noch so passiert. Wenn Schick jetzt länger ausfällt und nicht nur angeschlagen ist, was ich hier lese, dann könnte da auch noch mal was passieren. Wobei, ich werde Schick nicht verkaufen. Mit dem habe ich so viel Verlust gemacht. Ja, vor allem wegen der Handverletzung. Wegen der Handverletzung. Und jetzt wird der Ange Wirklich, der Artikel bei Liga Insider ist, er ist nicht spurlos vorbeigegangen, hat sich eine Handverletzung zugezogen, die bandagiert werden musste. Für das anstehende Spiel gegen Bayern München es soll kein Ausfall drohen. Und der wird bei Kickbase als angeschlagen gelistet. Ich krieg, nicht, ich krieg wirklich zu viel. Die wollen, die wollen nicht fallen sehen. Aber ich falle nicht und damit sind wir für heute durch. Wir hoffen, euch hat es so. gefallen. Wenn ja, dann äh, bewertet uns gerne positiv fünf Sterne auf Spotify. Wir würden uns freuen. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr könnt abstimmen über die besten Kader. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Jasper hat die Schlussworte.
1: Johan Miku mit angeschlagener Wade oder ich, wer gewinnt ein 100-Meter-Rennen? Schickt uns bitte die Lösung, das die wir als, richtige genau, auch Lösung. Auch das werden
0: wir als Story posten.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> 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 ich bin da optimistisch. aber ja, sehr gut. Ähm, vor allem, weil er auch jetzt ein bisschen zugenommen hat. Aber schickt uns die einzig richtige Lösung bitte äh, per Instagram und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss.